0: Tiki Taka, der La Liga
1: Podcast mit Nils Kern von Real Total und Alex Troika von Barca Welt.
0: Muy buenos dias aus Huelva. Die Sonne scheint. Real hat in, hat in Sevilla gewonnen, steht im Halbfinale. Ah, für mich läuft aktuell einiges. Bei Alex glaube ich, da geht's so, oder?
1: Ja, muy buenos ja. dias nach Spanien. <lacht> ähm, ich sehe einen braun gebrannten Nils Kern vor mir. Das Rot ähm, ist
0: weg mittlerweile, ja. ja
1: ähm, gestern im Stadion auch, du warst der ja im Sanchez pisuan mhm. Im T-Shirt um 21 mhm. Uhr warst du da gesessen, was glaubst du, wie der Neid-Faktor bei mir war. Riech, Riesen, riesengroß. Immerhin schaust du nicht ausgeschlafen aus. Das nimmt <lacht> <lacht> also ein bisschen äh,
0: äh. ja. War eine kurze ja. Nacht mit Spätspiel etc. Aber du bist, ja. bist du in Huelva oder in Sevilla? Okay. Ich, ich bin jetzt wieder in Huelva, hatte keine Unterkunft in Sevilla. Sprich, dort nach dem Spiel bin ich nur mit dem Mietauto zurückgefahren. Das ist dann auch nur eine Stunde oder so. Aber Ja, ja. ja aber krass. schön macht die Nacht kürzer. macht die Nacht kürzer, ja, tatsächlich. Ja. Und dann ist ja hier Tiki-Taka-Aufnahme natürlich am nächsten Morgen. Auch, und ich wollte ja auch zurück zu Louis und so weiter. Ja, das ist
1: eine Serviceleistung ja. an unsere Hörer. Der ne? wenig <lacht> Schlaf und direkt hier Leistung bringen, stark. Ja. Ja. Nee, also muss falls
0: man... mal ein Gähner kommt, tut es mir leid, aber ich werde es schon... Ja. Ja.
1: Nee, ich aber... Chapeau vor dem vor dem Aufwand, ja. vor der Leistung, aber vor allem, tja, de, wahrscheinlich hättest du eh nicht pennen können, warst ja voller Adrenalin nach diesem Partidazo da im ja. Sanchez-Pisuan. Ähm, ah, darüber nett. sprechen wir, sprechen wir <lacht> später oder steigen wir damit ein? Weiß ich gar Nö, nicht. Nö,
0: haben, haben wir später noch. Also okay. die, die Folge wird es in sich haben. Wir haben heute viel drin, viel zu erzählen. Auch für euch, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, viel anzuhören. Ich habe zum Beispiel mit einem unserer Patrons gesprochen, der mit der Eintracht in Barcelona war. Ja, da war ja was vor ein paar Tagen. Am Ende gibt es noch einen Hymnenvergleich aus drei sehr besonderen Stadien. Das könnt ihr euch dann am Ende noch mal freiwillig anhören. Da ist die Folge dann eh vorbei. Ich fange aber mal diese, was ist es, die 136. Episode Tiki Taka an mit einem kleinen Akustik-Quiz. Ich hatte ja das Glück, in Madrid zwei Champions-League-Viertelfinal-Rückspiele innerhalb von 24 Stunden live zu erleben. Und Alex, nachdem du ja gesagt hast, die Europa-League-Hymne, die macht dich jetzt nicht so an, ist ja eh für dich vorbei. Vielleicht vermisst du ein bisschen die Champions-League-Hymne. Ich habe hier ähm, das zweimal aufgenommen im Bernabeu und im Wanda Metropolitano. Und das wurde, ich sag nicht wo, sehr unterschiedlich interpretiert, diese Hymne von den Fans. Und äh, mal sehen, ob du errätst natürlich auch ihr an die Zuhörerschaft, ähm, was ihr meint, welche Hymne es wo zu hören gab. Also ich lasse gleich die erste laufen, und danach kommt die zweite hinterher und ihr könnt ja dann raten, naja, ähm, wo die Hymne wo, wie interpretiert wurde. Also ich lasse mal laufen. Ja.
1: Ja, das war unterschiedlich die Reaktion der Fans auf besagte Hymne. Übrigens konntest du natürlich mal wieder eine Stichelei nicht, nicht verkneifen. Ne? Vielleicht vermisst du die Hymne und Europa League ist eh vorbei. Ich lese das schon immer raus zwischen den Zeilen. Aber das gut, ja auch ich, ich ein bisschen lass, leid, aber auch nur ein bisschen. Ja, ich lasse ich lass das mal. Ich lass ja. das mal. Äh gelten hier, mm. weil ich habe nicht so viele Argumente mm, <lacht> gegen zu setzen mm. aktuell. Aber ja, tritt nur drauf auf einen, der am Boden liegt. Schön, schön Herr Also gut, die zweite Hymne wurde ausgepfiffen. Ich würde schätzen, also ich habe es im Fernsehen nicht mitbekommen, muss ich dazu ja, sagen. Ja. Deswegen erwischt mich das jetzt ein bisschen unerwartet. Mm. Ich würde sagen auspfeifen tun die Hymne, die Athleti-Fans im Wander, hätte ich jetzt geschätzt. Warum kann ich dir aber so genau nicht sagen, um ehrlich zu sein. Ich weiß beispielsweise aus der Vergangenheit, dass die Man-City-Fans die Hymne auspfeifen bei sich zu Hause im Etihad. Das machen sie recht regelmäßig aber ich schätze mal, das waren jetzt eher nicht die lautstarken City-Fans, sondern eher die Atleti-Fans. Aber warum? Also die Hintergründe kenne ich jetzt ehrlich gesagt ja, nicht wirklich, oder?
0: Äh, also erstmal hast du jetzt richtig geraten, ja, dass die zweite Hymne war im Wander Metropolitano. Hat mich jetzt auch äh, überrascht, weil einerseits weiß man ja, Thema Super League, äh, Real Madrid ist noch dabei mit Barca und Juventus irgendwie. Atletico ja auch dann früh wieder raus, also sprich eigentlich Team UEFA, aber die Fans sehen das dann wohl doch irgendwie anders. Irgendwo ist ja überall, äh, wer, wer ist schon groß Fan von der UEFA und von den fifa fans Bänden und so weiter, aber das ist da so lautstark ausgeht man hat es echt kaum noch verstanden. Habt ihr dann mitbe- mitbekommen, äh, dass es da schwierig war zu verstehen. Und ja, City-Fans haben vielleicht auch äh, sind mit in das Five-Konzert eingestimmt, aber ansonsten muss ich sagen, von diesem vermeintlichen Noisy-Neighbor hat man gar nicht so viel ge- gehört. Gut, ich war auf der anderen Seite, aber auch wenig gesehen. Das war irgendwie ein gefühlten ziemlich schwacher Auswärtssupport. Aber egal, das war so erstmal kleines äh, Hymnen-Quiz zum Einstieg. Später kommen dann nochmal die drei vereins auch vom FCC wir. Jetzt legen wir richtig los mit der Folge. Wir haben auch ein bisschen Input bekommen vom Lukas und vom Niklas mal wieder. Wir legen aber vielleicht mal los mit einem kleinen Wunder aus La Liga, muss man ja sagen, weil in der Stadt Real leben ja weniger Menschen, als in die Allianz Arena passen und ähm, trotzdem hat Villarreal, ja den großen FC Bayern gestützt muss man, darf man hier ja gar nicht unerwähnt lassen, das ist ja wirklich ein kleines Wunder. Sie haben Juventus ausgeschaltet, das war sensationell, schon letzte Saison Europa League gewonnen, sensationell. Ähm, Ja, und jetzt auch noch die Bayern ausgeschaltet und äh, dazwischen noch gegen Cardis und Levante verloren, also diese zwei Gesichter verrückt, aber irgendwie triumphiert das gelbe U-Boot in der Allianz Arena. Unglaublich, oder?
1: Darf ich ehrlich sein? Bitte? Darf ich schon? ne Ich habe gejubelt äh. vor dem Fernseher. Ohne Witz. <lacht> ja, ich zu Recht. Beim 1 zu 1 von VRL habe ich gejubelt. Es äh. gibt eine Sprachnachricht von mir an Freunde. Äh. Glaub mir, die baue ich hier lieber nicht im Podcast ein. <lacht> ähm, also ey, nicht, dass ich geflucht hätte oder so, aber mhm. ey, es, es wäre mir ein bisschen peinlich, wie, ich da, wie ich da reinkröle und wie ich da jubel. Also das, das typisch spanische Goll, 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 aber zwischendurch erstickt mir die Stimme, weil ich da so gegrunzt und geschrien habe. Nee, ich habe mich wirklich Mhm. gefreut für Villarreal. Also ohne Witz äh, fand das eine klasse Sache. Ähm, Der geneigte Zuhörer weiß ja, ich bin jetzt nicht der größte Bayern-Fan unbedingt, Mhm. aber in dem Fall fand ich es auch einfach geil für Villarreal. Also wirklich eine eine Sensation geschafft, Ähm, Mhm. den großen FC Bayern rausgeschmissen. Absolut, wow, absoluten. Ziehe ich meinen ja. Hut davor? Ja, natürlich, es war ein bisschen glücklich, sie haben gemauert, aber sie ja. haben das eben auch richtig klasse gemacht. Also, sie haben super verteidigt. Im Endeffekt hatten die Bayern was? Zwei, drei Chancen? inklusive Mhm. dem Tor, was ja ein bisschen unglücklich war von Rullis Seite, warum rennt er da elf Meter raus und steht dann im Niemalsland, also wenn er da im Tor bleibt, weil der Schuss war ja nicht Mhm. so stark von Lewandowski, dann fällt das Tor vielleicht gar nicht, kann er den halten, weiß ich nicht, also schon ein bisschen auch unglücklich, weil der Torwart einen halben Fehler macht. Und dann gab es zwei Kopfbälle, ich meine einen in der ersten Halbzeit von, ich weiß nicht, Goretzka und dann diese Riesenchance von Müller beim 1-0. Da kann er das 2-0 machen, dann ist das Spiel wahrscheinlich vorbei. Aber viel mehr hatten die Bayern nicht. Sie rannten an, aber waren komplett ideenlos, sprich man muss auch den Hut davor ziehen. Ihn, wie stark, wie er Real verteidigt hat. Pau ja. Torres und Raul Albiol, absolute Monster da hinten drin. Raul Albiol wurde ja auch Spieler des Spiels, ähm, ja. schon ziemlich zu Recht, wie ich finde, hätte ich ihm so, wie alt ist der, 36, 38, ja, weiß ich gar nicht.
0: Eigentlich auch schon gut eingerostet und nicht mehr ganz so wendig und schnell. Ja, aber
1: deswegen tolle Leistung und ja. aufopferungsvoll gekämpft, Unai Emery Masterklasse, im Hinspiel waren sie ja oh. eh klasse. Ähm, da hätten sie ja 2-3-0 gewinnen müssen Mhm. fand ich, da waren die Bayern ja ein bisschen ähnlich wie Barca gegen gegen, äh, Frankfurt schon vogelwild Mhm. konnten ja gar nicht umgehen mit den Kontern etc. und im Hinspiel, ja klar, dann hast du dann gemauert, aber unterm Strich 180 Minuten ich fand es verdient das Weiterkommen und es hat mich wie gesagt wirklich persönlich gefreut.
0: Ja, also kann man genau so sagen. Jetzt natürlich ist dieses Abschlussverhältnis von 23 zu 4, boah, de- klingt deutlich im, im Rückspiel. Aber ja, die Bayern hatten dann doch irgendwie nur Flanken äh, als Ideen und das reicht ja nicht. Und man zeigt mal, zeigt sich dann auch im Nachgang so ein bisschen diese, vielleicht zu viel Arroganz, zu viele Gegner unterschätzt auf Seiten des FC Bayern, wenn schon nach der Auslosung irgendwie Salihamidzic so ein bisschen äh, gelacht hat, so von wegen, <lacht> ja, machbarer Gegner, da gibt es dieses Video. Ich glaube auch Oliver Kahn hat ja dann noch äh, sich eingestanden, dass er den Gegner ganz falsch eingestellt Geschätzt haben, wie auch Villarreal ähm, aufbaut im Spiel gar nicht nur lange Bälle, langen Hafer in Morenos Lauf, sondern einfach auch das schnell und direkt und technisch gut machen kann. Also da Masterclass, Una Emery. Im ähm, Topspielen kann er dann doch die Mannschaft immer irgendwie auf den Punkt ähm, bringen. Jetzt ja. gab es dazwischen diese Niederlage gegen Cardis und Levanta. Nicht aber.
1: nur in Topspielen, in K.O.-Spielen. Er hat doch diesen, K.O. diesen unglaublichen K.O.-Rekord, äh, mhm. dass er. Boah, weiß ich gar nicht, ich habe es nur aufgeschnappt auf Twitter, ich habe mir jetzt die Statistik ja. runtergeschrieben. Hat er irgendwie seine letzten 18 von 19 K.O.-Runden überstanden oder so mit seinen verschiedenen Boah. Mannschaften? Weil er mit Sevilla ja dreimal mhm. die Europa League gewonnen hat, dann logischerweise. ne, Drei Saisons, keine Ahnung wie viel, sind es, acht, neun Runden, ja. äh, übertrieben gesagt. Und und mit Villarreal dann ja letztes Jahr die Europa League ja. gewonnen, da er ja auch wieder die ganzen ja. Runden überstanden. Und auch jetzt ist er wieder im Halbfinale, also er hat einen uh, unfassbar starken starken K.O.-Rekord. Ich glaube, mit dem einzigen Verein, wo er ein K.O.-Duell verloren hat, war mit PSG. PSG. Genau, die berühmte Remontada von Barca, wobei er da ja auch im Hinspiel ein grandioses 4-0 vorgelegt hat, Mhm. nur halt dann in der 95. Also im Endeffekt eine eine Minute überstehen und dann dann hat er auch da die die K.O.-Runde überstanden. Mhm. Also sein Rekord international in K.O.-Spielen mit verschiedenen Vereinen ist einfach grandios und das ist dann ja auch kein Zufall, deswegen Una Emery, Masterclass ich habe es auch getweetet, Mhm. der kann das, der Typ, der kann K.O. Spiele Liga kann er scheinbar nicht, warum auch immer weil, ähm, da muss man ja ehrlich sein, Villarreal enttäuscht schon ziemlich in der Saison bisher, Mhm. der siebter Platz ist nicht gut und vor allem wie viele also die Platzierung an sich ist ja das eine aber ähm, sie haben ja 19 von 32 Spielen in der Liga nicht gewonnen ja Zehn das Unentschieden, neun sick. Niederlagen, das ist zu wenig, ja. das ist eigentlich ja, enttäuschend, ja. schwach fast schon, klar, es wird wahrscheinlich vielleicht wieder reichen für Europa, aber mhm. das ist zu wenig, aber K.O. Runden kann er einfach, also
0: da, wow, Hut ja. ab, wirklich stark bleibt komisch. Jetzt haben sie sich zuletzt gegen Athletik und Getafe schadlos gehalten. Da gab es jetzt vier Punkte am Wochenende in den 2-1-Sieg. Da mal wieder Masterclass von Gerard Moreno. Der hat das erste Tor schön direkt gemacht so gegen den Lauf vom Torhüter und beim zweiten hat er dann Trigeros so perfekt am Strafraum bedient. Auch noch Paco Alcacer irgendwie eine, eine tausendprozentige Chance aufgelegt. Das wäre dann das 3-0 gewesen. So kam Getafe nochmal ran. Am Ende 2-1 gewonnen, Real. Aber jetzt eben die großen Sorgen vor dem Halbfinale gegen das genauso übermächtige Liverpool. Droht wohl Gerard Moreno auszufallen der ist ja schon ganz klar einer der wichtigsten Spieler. Ja, jetzt hat es auch in Chukwitze hat's ge- gerichtet im Rückspiel gegen die Bayern und so weiter. Die haben auch eine, eine ganz ordentliche Bank, egal ob dann Danjuma spielt oder Pino und so weiter. Aber Moreno-Ausfall würde wehtun. Das soll wohl was äh, Schwereres sein oder zumindest ja, für die nächsten Wochen nicht reichen. Vielleicht reicht es dann doch noch am Ende mal schauen. Ähm, das könnte so, glaube ich, dann auch ein schwerer Verlust sein gegen eben den FC Liverpool, weil er bestimmt so die größte Klasse da vorne im Angriff hat, aber naja, Liverpool ist ja dann noch, noch mal eine andere Kategorie, auch eine Mannschaft, die top in Form ist, können das Triple noch gewinnen, jetzt nicht so wie die Bayern, die ihre Defensivprobleme haben, wo dann doch wohl scheinbar ein bisschen Arroganzanfall war vor ähm, bei der Auslosung und jetzt, ähm, ja, Liverpool hat man, hat, wir hatten es ja gesehen letztens gegen Man City, dieses Tempo-Fußball-Action, weiter ein Punkt hinter City in der Liga. Jetzt auch noch City aus dem FA Cup rausgeworfen. Ähm, das wird nochmal eine andere Nummer, aber es scheint ja nichts unmöglich zu sein bei Villarreal mit Emery.
1: Ja, vor allem nicht in, in europäischen K.O. Und da, mhm. Also Nochmal sollte man nicht den Fehler machen, sie zu unterschätzen. Und ich glaube, Jürgen Klopp macht das auch nicht. Ich habe ein Interview mhm. von ihm gesehen, da hast du schon gemerkt, der, der nimmt die richtig ernst. Äh, völlig zu Recht natürlich, wer die Bayern rausschmeißt. Und auch, wie gesagt, meiner Meinung nach verdient über 180 Minuten rausschmeißt. Mhm. Der ist ernst zu nehmen, auf jeden Fall. Aber ja, unterm Strich glaube ich, dass Liverpool, vor allem in der aktuellen Form von Liverpool und in der aktuellen Form von Bayern, nochmal eine kleine Stufe über den Bayern ist. Mhm. Auch was die Angriffsoptionen anbelangt. Und am Ende, fürchte ich, sollte es Endstation für den einen Spanier sein, muss ja nicht für Mhm. den anderen Spanier gelten.
0: In ja, der Champions League. Das, das schauen wir mal noch. Auf jeden Fall, Villarreal hat jetzt noch ein knackiges Restprogramm in der Saison. Sie sind auf Platz 7, das wäre aktuell nur Conference League, außer natürlich sie gewinnen die Champions League. Aber eben noch zweimal Liverpool, sie müssen noch gegen Sevilla ran, gegen Real Sociedad, auch nach äh, ins Camp No am letzten Spieltag. Also, das wird jetzt auch nicht so einfach, sich da noch irgendwie in, zumindest auf die Europa-League Ränge, zu dazu kommen, denn sowohl Betis als auch Real Sociedad haben gepunktet am Wochenende, aber auch nur einfach, denn sie sind auch direkt aufeinander getroffen und das war ein besonderes Spiel am Freitagabend, also es ging 0-0 aus zwischen Real Sociedad und Betis, aber es war das TikTok-Duell, das erste Mal, dass ein Spiel live und free irgendwie auf TikTok übertragen wurde, wir haben es ja getweetet und geteilt, ich habe es jetzt da selbst auch nicht gesehen, gab wohl auch Probleme irgendwie von Goll, aber habt ihr das auch mal gehört, soll wohl eine einmalige Sache sein, aber hat mir jetzt auch nicht dazu gebracht, mich dort anzumelden. Naja, aber Betis und Lareal halten sich irgendwie da auf Platz 5 und 6 mit 6 bzw. 7 Punkten Vorsprung auf Villarreal. Oh, Wird nicht. Da muss schon Emery das Ding dann auch gewinnen, den Henkelpokal. Ja, ich, g- ich fürchte <lacht> tatsächlich auch. Also
1: 6 ähm, <lacht> Punkte ist viel. Vor allem die beiden haben ja keine internationalen Spiele mehr. Also keine englischen Wochen. Ne? Betis ist mhm. raus aus der Europa League. Real Madrid ist raus aus der Euro- Europa League. Ich glaube, das tut beiden Vereinen auch gut. Wir hatten es ja letzte Woche eh schon. Ne, Dass Betis ja. jetzt, wo sie eben nicht mehr alle drei Tage spielen die Formkurve in La Liga definitiv wieder besser sein wird. Bei Real Sociedad merkt man es auch, die konsolidieren sich auch. Also sechs Punkte ist da schon ein Pflaster und du hast mhm. dann die englischen Wochen und die anderen beiden nicht oder zumindest äh, diese zwei K.O.-Spiele gegen, gegen Liverpool. Ich fürchte, das geht nicht mehr wirklich weiter hoch. Ähm, mhm. Kann mich natürlich noch irren, aber
0: ja. Stand jetzt würde ich schon sagen... Eher Conference League, außer sie gewinnen (lacht) das Ding, ja. Ja, sollen sich mal gut auf Liverpool vorbereiten und hoffen, dass irgendwie Paco Alcacer, äh Quatsch, äh, Gerard Moreno noch eine magische Bohne essen kann oder so. Ja, dann darf ich berichten, was so bei Real Madrid passiert ist. Hm, Kommen wir da zum zum königlichen Block. Die Folge heißt ja erstmal Madrids Meisterstück und ja, das am Sonntagabend beim FC Sevilla, wo soll man da anfangen? Erste Halbzeit, ha, so war jetzt nicht so, dass Real Madrid irgendwie aus dem Spiel war. Sevilla war einfach brutal effektiv. Hat die beiden Fehler von Eda Militau ausgenutzt, aber dass sie am Ende ähm, waren ja noch die einzige Mannschaft ohne. Einzige Heimniederlage. Jetzt ist es passiert. Uh, Sanchez Piss Juan mal wieder eingenommen. Real Madrid dort zum erst jetzt das erste Mal dreimal in Folge gewonnen, das erste Mal seit se- 1996, gab es jetzt auch ewig nicht mehr. Man tut sich dort ja schon gerne mal schwer, aber irgendwie Real Madrid ist scheinbar nicht klein zu kriegen, hat tausend Leben, ist unsterblich und selbst mit einem 0-2 Halbzeitrückstand gewinnen sie am Ende das Ding noch. Aber auch irgendwo verdient. Oder? <lacht>
2: Ja,
1: Ja. da steckt jetzt viel drin. Ich will es zusammenfassen, die die Mhm. Leistungen sogar nicht. Also nicht nur das das Spiel in Sanchez-Biswan, sondern ich glaube, da ist ja viel drin in dem Spiel gewesen und gegen ähm, PSG und natürlich auch gegen Chelsea. All diese verrückten Spiele, jeweils das bessere Ende für Real Madrid in super engen Spielen. In Spielen, in denen man zwischenzeitlich hinten lag, in Spielen, in denen man zwischenzeitlich ausgeschieden war und Mhm. in Spielen, in denen man nicht nur hinten lag, sondern auch verdient hinten lag, weil man nicht gut drin war im Spiel. Und jeweils überlebt Real Madrid diese Partien. Ähm, und das fasst, glaube ich, schon irgendwo auch den Spirit von Real Madrid zusammen. Mhm. Und es gibt einen schönen Tweet von Kollegen Colin Millar, das ist ein englischer Journalist, der La Liga covert. Mhm. Der habe ich retweetet, ich will ihn vorlesen, weil ich wirklich finde, der hat das mhm. schön zusammengefasst. Ähm, Tonight encompassed the good, the bad and the ugly about Real Madrid. Also zu he- heute hat man das Gute, das Schlechte und das Hässliche von Real Madrid gesehen. For large parts, they are mediocre to poor but capable of delivering regular world-class moments and above all finding a way to win. Also, sie sind immer mal wieder durchschnittlich schwach in Spielen, aber sie sind immer in der Lage, Weltklasse-Momente zu liefern mhm. und einen Weg zu finden, wie sie Spiele gewinnen. No other team has the reserves of self-belief and faith in winning. Also es gibt keine ja. Mannschaft, die so viel Glaube und Selbstvertrauen in sich selbst hat, egal wie das Spiel steht, egal ob man hinten liegt. Ja. Sie glauben noch dran, dass sie es gewinnen können und hinten raus drehen sie <lacht> regelmäßig die Spiele oder schießen eben regelmäßig dieses eine Tor zum ja. Weiterkommen, siehe Chelsea, weil Sieb- auf dem Papier hast du es ja verloren nach Verlängerung, ja. aber du hast es eben nicht verloren, du hast es gewonnen, ja. weil du im in der Verlängerung das eine K.O.-Tor sozusagen geschossen hast. Also ich finde, dieser Tweet fasst wirklich ja. zusammen. All das, was ich mir eh schon seit Jahren denke und auch sehe, sie haben dieses Siegergehen in sich, egal wie das Spiel läuft, egal wie schwach sie sind, ob mhm. sie zurückliegen, du darfst sie niemals, äh, ja... Äh, niemals glauben, ja das war's jetzt, sie ja. sind raus, sondern sie ja. finden immer irgendeinen Weg, sie haben natürlich Weltklasse-Spieler in Benzema, in Vinicius, ja. ähm, also die individuelle Klasse spielt natürlich auch eine Rolle, klar, aber es ist, und ich meine das wirklich positiv, es ist erstaunlich und ja, beeindruckend, wie Real Madrid immer wieder in solchen Spielen, wo sie vermeintlich raus sind oder verloren haben, da nochmal zurückkommen in die Partien, also wow. und auch deswegen ja. für mich Real Madrid's
0: Meisterstück, das 3 zu 2 in Sevilla. Ja, Master-Elf-Final war Montreal, das ist schon beeindruckend. Man hatte schon auch noch das Gefühl, so ja Real Madrid ist hier nicht draußen, das, da kann schon noch was gehen, so nach dem Seitenwechsel. Und dann wurde auch reagiert, so der sehr stark gelb-rot äh, liebäugelnde Kamavinga, äh, zum Glück rausgewechselt, Rodrigo gute Power noch gesorgt, dann eben Tor gemacht, Vorlage gemacht noch, also da kam einfach wieder dieser frische Wind. Endlich mal wieder ein bisschen Joker-Tor, jetzt hat ja Rodrigo zum zweiten Mal in Folge als Joker äh, eingenetzt, also das, was ich ja zuletzt bei, bei Xavi so gelobt habe, dass da irgendwie immer noch ein Plan B auf der Bank ist, dass da irgendwie ein Impact von außen kommen kann. Stimmt jetzt auch bei Real Madrid und ja trotz so anstrengender Wochen gegen PSG, gegen Chelsea mit Verlängerungen und so weiter. Auch der Klassiker war jetzt nicht so einfach. Trotzdem haben sie noch irgendwie diese zweite Luft, um da auch äh, mit einem ja, so alten Modric, einem so alten Benzema irgendwie im zweiten Durchgang noch so einen rauszuhauen in der 91. Minute noch das 3, 3 zu 2 im sanchez zu anzumachen. Das ist nicht so selbstverständlich. Kommt aber auch dann daher, wenn der Gegner einfach, ja, sich hinten einschließt und irgendwie das war einfach wieder dieses typische Sevilla, die können einfach eine Führung schlecht verwalten oder ja, haben dann irgendwie ich war auf der Pressekonferenz noch mit Julien Lopetigi, da hat er auch, sind dann auch die Worte gefallen Poco Miedo, also ein bisschen Angst hatten sie dann wohl auch ein bisschen und einfach wieder, ja, ist nicht clever zu Ende gespielt, einfach nervös geworden ja, sie hat noch diese zwei, drei Kontersituationen, Rafa mir eigentlich auch eine tausendprozentige Kopfballchance frei übers, übers Tor geköpft ähm, dann geht das Spiel wahrscheinlich anders aus. Aber so ist es einfach wieder, dieses typische Rodrigo, ah, lieber verwalten und irgendwie vorsichtig und ja, ja. reicht einfach Ich
1: nicht. sag's ja, Atletico Sevilla. Dieses Jahr ist, <lacht> Sorry, ist Sevilla ja. das neue Atletico. Übrigens, das war ein kleines Wortspiel, denn die zweite Mannschaft von Sevilla heißt ja, ja Sevilla-Atletico, ne? deswegen passt ja trotzdem ja. und du hast das angesprochen, sie machen das, wofür Atletico lange, lange Jahre bekannt war, in dieser Saison klappt es nicht wirklich so, mhm. aber lange Jahre bekannt war, wenn sie führen, hinten einmauern, nichts mehr nach vorne und hoffen, dass irgendwie ähm, der Sieg über die Zeit gebracht hat, oder natürlich erst bis zur 70.00. 0 dann gucken wir mal, ob wir irgendwie das eine Tor schießen und es hat mhm. reihenweise Punkte in der Saison gekostet, wie oft die natürlich unentschieden 0-0-1-1, vor allem mhm. bei kleinen Teams gespielt haben, weil einfach das Feuer fehlte. In diesem Spiel war das Feuer von Minute 1 da, also der Auftritt nach mit mit Anpfiff war war grandios 2-0 in Führung gegangen Real Madrid überrand war ich wirklich auch beeindruckt das war das was sie Sevilla, wie, wie ich sie grundsätzlich sehen möchte, aus neutraler Sicht, nicht nur mhm. weil es Real Madrid ist, sondern allgemein, weil du siehst, sie haben ja das Talent, sie haben die Power, sie haben, wenn sie mit diesem Enthusiasmus spielen, die spielerische Klasse haben sie eh, aber sie zeigen es einfach viel zu selten und vor allem, jetzt haben sie es mal gezeigt, aber in der zweiten Halbzeit, vor allem am Ende in den letzten, weiß ich nicht, 30 Minuten, war es halt wieder komplett weg, weil sie nur noch verteidigen mhm. wollen, viel zu tief standen deswegen ja, es war Sevilla Atletico wieder, der Fehler ist bei Sevilla, ganz klar, natürlich gehört da auch ein starker Gegner dazu, der dich dann ja. einschnürt, der ja. an sich glaubt, der selbst Powerfußball spielt und auf den Sieg dann geht, weil selbst mit Unentschieden war ja Real dann nicht so zufrieden und ja. Ja, deswegen man muss nochmal auch Real Madrid natürlich loben, aber trotzdem irgendwo typisch Sevilla sie führen ja. und dann ist von diesem tollen Fußball plötzlich nichts mehr zu sehen und sie wollen irgendwie nur noch mauern und das, das rächt
0: sich zu ja. oft in der Saison. Ja. Und schon nach dem letzten Duell mit Barca bei, äh, gegen Sevilla hatte ich schon diese Bilanz von Lopetegui gegen die drei großen Teams ähm, erwähnt, gegen Real, gegen Barca, gegen Atletico. Und jetzt von 54 möglichen Punkten hat er nur, wie viele geholt, was schätzte? Uh. Uh,
1: von 54 möglichen, äh, 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 neun.
0: Oh, immerhin. Nee, zwölf sind es. Ja. Aber ja, da waren, glaube so ich, schlecht. acht, acht gegen Atletico dabei und von, gegen Real von 18 möglichen nur einer. Also von den letzten sieben Duellen gegen sechs an Real Madrid, ein Unentschieden war dabei. Das war auch ein bisschen äh, polemisch, aber Lopetegui ist irgendwie nicht für die Topspiele gemacht. Er macht es nicht clever genug, die Mannschaft dann irgendwie ja, wird nervös, ist nicht cool genug. Und so kam es eben zur ersten Heimniederlage, aber auch nicht ganz ohne Aufreger gab es so drei Situationen, über die man reden kann. Ich glaube, die eine kann man schnell abhandeln, Kamavinga, Notbremse, mehr oder weniger. Auf jeden Fall hätte er da gelb sehen müssen ähm, und dann wäre er ja eh mit gelb-rot vom Platz geflogen. Ob man da rot geben muss, weil der Ball war ja, war ja doch irgendwie 30, 40 Meter vom nee, Tor nee, nee Rot ist, nee. ist
1: Quatsch, aber er hat gelb ja. und f- macht im Endeffekt ein taktisches Foul, weil er dann den Konter unterbindet. Und das völlig Verrückte ist, es gab ja nicht mal Freistoß. Der Schiedsrichter hat Ball gespielt angezeigt. Das lief weiter. äh, Wo wurde denn da der Ball gespielt? Also (lacht) passt auch irgendwie ins Bild. Ähm, Mhm. Der Schiri gestern war nicht ganz auf der Höhe, so möchte ich es jetzt mal nennen. Ähm, Mhm. Und das sollte ja weitergehen mit den abstrusen Entscheidungen.
0: (lacht) Ja, ähm, oder was heißt, es war davor noch eine Szene im Strafraum vom FC Sevilla, die du jetzt anders gesehen hast als ich. Mir kam schon vor, ähm, vor dem Freistoß von Ivan Rakitic auch nett gemacht, aber Tor, äh, Mauer natürlich aufgelöst. Vor der Szene gab es im Strafraum von Sevilla eine Szene, wo Diego Carlos und Bono, der da gemeinsam hochspringen. Irgendwie Bono kommt nicht so richtig ran an den Ball und dann fällt er eben so auf den Arm von oder äh, der Ball fällt nicht nur auf den Arm von Diego Carlos. Diego Carlos macht auch noch so diese Wischbewegungen schlägt den Ball mehr oder weniger bewusst weg. Also oh,
1: ja Weniger das bewusst, auf. das ist es ja nicht mehr oder ja. weniger, absolut unbewusst, weil ihm da Bono ins Gesicht... Fast oder Fuhrwerk, die ihm den, den Kopf da abreißt, hätte Dadurch Jetzt kommt die Bewegung. Ja, natürlich, natürlich. Der wird von seinem eigenen Tor da auf gut Deutsch gefault, mitten in der Luft. <lacht> wird da fast ausgenockt, wird da umge- Also elf Meter.
0: Äh, also Bono Elfmeter. hat gefault. <lacht> ja. <lacht> ja.
1: Und äh. Äh, dementsprechend weiß er gar nicht, was er da macht und natürlich mhm. komplett unkoordiniert. Er steht auch in der Luft und wird dann mhm. äh, ausgenockt und äh, dann fuchteln halt die Arme rum. Das ist keinerlei Absicht. Er weiß null, was ja. da passiert, Diego Carlos, und deswegen völlig zu Recht weiterspielen. Weil keinerlei Absicht. Absicht ist, weil keinerlei aktive Bewegung, bewusste Bewegung, das mhm. sind ja die Kriterien Absicht, aktive und bewusste Bewegung, Mhm. dass du sagst, okay, selbst wenn ich jetzt meine Körpergröße äh, vergrößere, Körperfläche vergrößere, dass ich es aktiv mache, quasi in Mhm. die Schussbahn halte den Arm. Aber der Typ ist in der Luft, wird da umgerestelt von seinem eigenen Torwitter und dann äh, taumelt er da in der Luft und natürlich irgendwo prallt dann der Arm hin, weil er eben ausgenockt Mhm. wurde von seinem Torwitter. Also, nein, das ist komplett die richtige Entscheidung. Sieht natürlich blöd aus, weil er den Arm so wegschaufelt, das stimmt, er den Ball, sorry, mit dem Arm wegschaufelt. Mhm. Absoluter Zufall, das ist im Endeffekt eine Karambolage und mehr nicht. Von daher war das fast schon. Ich bin polemisch dazu geneigt, zu sagen, fast schon die einzige richtige Entscheidung vom Kollegen ähm, Guillermo Quadra Fernandes, so heißt der Schiedsrichter, ähm, im Spiel. Denn später kam eine noch abstrusere Entscheidung und ganz ehrlich, lecco mio, wie kann man das so callen? Also ich ich bin überfragt.
0: Ja, so. und das waren auch gefühlt alle so auf der Pressetribüne. Wir haben uns auch alle so angeschaut, so als es hieß, oh, Videoschiedsrichter ist dran. Wir haben die Wiederholung gesehen und alle so, hm, ja gut, das ist, kann man geben, das Tor war jetzt wenig Hand dabei. Aber irgendwie, der Schiedsrichter will sich's extra anschauen, geht raus und was sieht er dann? Er sieht doch, es ist doch auch, einerseits ist es nicht klar aufzulösen, wo ist der Hand, wo ist der bei, also, ob er nur 100% an der Brust ist oder ist da noch irgendwie 10% an der Schulter. Ja, aber selbst wenn es an der Schulter ist, Ist es doch kein Hand, weil du du hattest ja diese coole Grafik auch nochmal geteilt, wo Hand äh, oder Arm beginnt und das ist dann eben unter dem Schultermuskel, sage ich mal, unter der Achsel und wenn der Ball dahinter, dann war es ja trotzdem noch Schulter, also das das ist doch dann ein reguläres Tor, das war doch kein Handspiel von Vinicius.
1: Ich bin bin auch überfragt, ich habe die Regeln gewälzt, Ähm, ich wollte mich hier vernünftig vorbereiten, um ja keinen Quatsch zu erzählen. auch auf Twitter übrigens, die ganzen Journalisten, denen ich folge, und, und mhm. jeder gesagt, Hey, das ist doch ein reguläres Tor. Also grundsätzlich, er hat schon mal im Spiel selber hat auf Hand entschieden. Mhm. Dann hat sich der Wahr eingeschaltet und endlich hat der Wahr das gemacht, was ich hier Woche für Woche bemängel, <lacht> nämlich ihm gesagt, Alter, ich fürchte, du liegst daneben, guck dir das lieber nochmal an. Für mich ist das kein Hand. Ich schätze mal, dass er es gesagt hat, aber das wäre ja dann mhm. der Grund. Deswegen rannte er dann an den Bildschirm, hat sich es korrekterweise ja. angesehen. Denn nochmal, er hat ja anders entschieden im Spiel. Deswegen ist das ja korrekt, dass er in der war darauf hinweist: Nee, guck mhm. dir das an, das war doch nicht unbedingt so, wie du es gesehen hast. Und dann schaut er sich das an und dann entscheidet er aber erneut auf Hand. Ja. Und jetzt kommt's. Ich habe die ähm, das iFab. Das Regelboard der FIFA macht ja die die Regeln. Ich habe die deutschen äh, Bundesliga-Regeln vor mir Mhm. extra rausgesucht, damit ich es auf Deutsch vorlesen kann für unsere Hörer, wie das hier ist. So, Handspiel. Für die Beurteilung von Handspielvergehen gilt, dass die Grenze zwischen Schulter und Arm bei angelegtem Arm unten an der Achselhöhle verläuft. So, an der Achselhöhle. Das heißt, rechts von der Achselhöhle ist dann diese T-Shirt-Regel. Da gibt es ja auch dieses besagte Bild. Der mhm. Arm ist rot, Handspiel, und der, der Ärmel des T-Shirts, des Trikots, ist kein Handspiel. Und genau, mhm. wenn überhaupt, hat ihn der Ball genau da berührt. Also für mich ist es auch 80 bis 90 Prozent Brust, Schrägstrich, ein bisschen mhm. Schulterblatt, und vielleicht 10 Prozent des Balles ragt so ein bisschen auf den Arm drauf. Aber wenn überhaupt, dann eben auf diese, auf diese T-Shirt-Linie. Und da mhm. ist es kein Handspiel, laut Regeln. Es gibt ja auch Verrückt. dieses berühmte Bild, ich habe es ja auch getweetet auf mhm. Englisch, ne? dieses Männchen mit der Arm ist rot, das, Schulter, das mhm. T-Shirt-Ding ist grün. Genau. Das heißt, selbst wenn du denkst, wo ich mir nicht mal sicher bin, aber selbst wenn du denkst, ja, es hat wahrscheinlich da oben den Oberarm ein bisschen berührt, ja, aber da, wo er ihn berührt, ist das kein Hand, weil T-Shirt-Regel. Ja. Deswegen, Le- Regeln gelesen macht es für mich noch unverständlicher, warum dieses Vinicius-Tor nicht äh stehen bleibt. Ich habe auch Freunde gefragt, die sich da um ein bisschen auskennen. Jeder sagt, Mhm. das ist ein reguläres Tor. Das muss ein Tor sein, basierend auf den Regeln, basierend auf den Bildern, was du siehst. Mhm. Ähm, Also es ist mir unerklärlich. Für mich eine eine Fehlentscheidung und vor allem unerklärlich, weil er sich ja wirklich die Bilder nochmal ansieht. Also Katastrophe.
0: Und er kann es ja auch nicht genau aufschlüsseln. Er sieht da keinen klaren Kontakt irgendwo am Arm oder bleibt irgendwie ein Rätsel, aber immerhin am Ende dann doch noch Happy End für Real Madrid und deswegen ist das jetzt dieses Spiel, dieser Sieg, nochmal umso krasser für das Selbstwertgefühl, für die Mentalität, für das Teambuilding im Team, also du hast ja nicht nur zwei Tore in Sevilla aufgehört, was Real Madrid, glaube ich, noch nie geschafft hat, äh, da noch dann zu gewinnen nach so einem Rückstand, du hast ja auch so gesehen nicht nur gegen Sevilla gewonnen, sondern irgendwo auch gegen die Liga, gegen die Referees, die da irgendwie, oder zumindest Guadalupe Fernandes, der da was dagegen hatte, ähm, das, das gibt dir ja nochmal so einen Mental- Mentalitätsboosten. Jetzt auch Benzema einfach weiter in Topform. 39 Saisonspiele, 39 Tore, 25 Treffer davon. in La Liga ist natürlich voll auf Kurs. Pichichi 10 mehr als die zweiten. Rauder Thomas und Enes haben ja auch weiter getroffen. Also, wer soll da jetzt noch irgendwie dieses Real Madrid äh, an, von der Meisterschaft abhalten? Das haben wir schon oft gesagt, das wird nicht passieren. Real Madrid lässt sich das Ding nicht nehmen. Auch ein Unentschieden in Sevilla wäre jetzt kein, kein mega Rückschlag gewesen nach so anstrengenden Wochen. Aber jetzt, die Mannschaft ist doch irgendwie. Ja, hat doch so viel Rückenwind jetzt gefühlt, irgendwie, ja, ja. wenn sie denken, gegen alle gewinnen zu können. Ja, jetzt geht es am Mittwoch äh, zum, zu Osasuna. Oh, könnte auch unangenehm werden, aber <lacht> ja, eigentlich. Da,
1: eigentlich sind ja genau das die Spiele, wo Real ja. dann durch irgendein biederes 0-0-Punkte ja. verliert. Ne? Diese typischen, ja, jetzt unter, genau. wir hatten jetzt Highlight-Spiele, Ne, Woche für Woche Chelsea, PSG und, und Sevilla und geil und dies und das
0: und jetzt Hinrunde gegen Espanyol verloren auch ne, ja, und jetzt so wird die historisch.
1: also wenn wir Real Madrid richtig kennen wird jetzt <lacht> eigentlich die Spannung ein bisschen ab oh, nur Osasuna wir haben eh oh. 15 Punkte Vorsprung wie viel sind es weiß ich gar nicht ne, ne, weil hat ja noch nicht gespielt ne. Ja. ja, komm, dann spielen wir mit 70 Prozent so ein bisschen äh, und dann mm-hmm. äh, wö, eigentlich würde es eigentlich wundern, es fällt natürlich dann trotzdem schwer, da 0-0 oder 1-1 ja. zu tippen, aber eigentlich, es würde zu Real Madrid passen, ähm, ja. dass man da Punkte lässt bei einem Spiel, wo am wenigsten erwartet wird, dass ja. man Punkte lässt, aber
0: ja. ja. Schauen wir mal, schauen wir mal was sagst du noch ähm, grob zur Champions League? Ich war ja so kaum zufrieden nach dem Chelsea-Rückspiel. Also ja, Real Madrid hat gekämpft und ist irgendwie, das ist diese DNA, die ist immer noch da, erster Final, war muss real, aber wieder so locker ins Spiel zu gehen, irgendwie den Gegner 3-0 in Führung zu bringen, das Marcos Alonso-Tor theoretisch noch, war ja auch noch eigentlich das 3-0, wurde wegen Hand zurückgepfiffen, also Real ja, Madrid hatte da auch sehr viel Glück, da noch das Ding zu machen, ja, es ist irgendwo dann auch verdient gewesen, aber war ich nicht ganz happy, dann hat man ja in der dritten Halbzeit gesehen, aber auch das irgendwie wieder, wenn eine Mannschaft leiden kann, wenn eine Mannschaft noch viele Leben hat, dann ist es Real Madrid.
1: Aber auch da wieder typisch Real Madrid. Denn wenn sie in Hinspielenden Schimmels League klar gewinnen, kommt <lacht> eben wieder in Rückspielen vor allem zu Hause der Schlendrian. Das hatten ja. wir ja auch schon reinweise. Wir, wir haben es ja sogar thematisiert, ja. dieses Juventus Turin, ne? 0-3-0 äh, ja. gewonnen. Äh, Ajax auch. Und dann, und dann zu Hause, ja schmachvoll fast ausgeschieden nach nach einer mm. Nichtleistung gegen Juventus. Ajax war das Gleiche, ne, Ramos denkt sich ja, eh in der Tasche, ja. ich hol mir noch absichtlich gelb dann sitzt er auf genau. der Tribüne und sieht die, die Schmach zu Hause im Bernabeu. Ja. Und auch jetzt wieder, ähm, wenn sie mm. komfortabel das Auswärtsspiel gewinnen, fehlen ihnen wieder die wichtigen, weiß ich nicht, 10, 20, 15 Prozent, um im ja. Rückspiel das ernst zu nehmen, weil sie denken, ja, wir sind ja eh weiter. Also anders kann ich mir das nicht erklären. Klar, Chelsea war super, nochmal natürlich, das ist der Champions-League-Sieger, das ja. ist eine Top-Mannschaft. Natürlich sind diese Mannschaften auch sehr, sehr schwer zu bespielen und können auch sehr, sehr stark agieren? Aber da hat bei Real Madrid definitiv was gefehlt im Kopf, in der Mentalität, in der Einstellung. Mm. Die ging so lasch rein, er gemeint, ja, das ist ein, irgendein Ligaspiel am 12. Spieltag gegen Retafe oder gegen, mm. gegen Cardis. So, ja, wird schon passen, irgendwie gewinnen wir dann 1-0 und dann gehen, fahren wir nach Hause. Ja, nee, das ist Chelsea. Wenn die ernst machen, wird es richtig schwer. Die, die ja. hatten einen Off-Day im Hinspiel, aber im Rückspiel <lacht> hast du eben gesehen, das ist ein europäischer Gigant, das ist eine Monstermannschaft, die ist. Brutal und ganz ehrlich, Hin- und Rückspiel betrachtet, ich glaube, es wäre nicht komplett unverdient gewesen, wenn Chelsea da weiterkommt. Denn im Hinspiel war Real punktuell klasse mit diesen Toren, aber im Rückspiel waren sie gar nicht auf dem Platz für mich und Chelsea war, war richtig mhm. stark. Wenn Chelsea das irgendwie gewinnt, nämlich 3-0 beispielsweise, mhm. kannst, du nicht, kannst du dich nicht ja. beschweren, finde ich. Also da hatte ja. Real auch Glück, beziehungsweise, naja, Glück einen tollen Benzema mal wieder, eine tolle ja. Weltklasse, Weltklasse-Spieler Weltklasse und eben in diesen Momenten sind sie da, aber die Leistung war nicht worthy, ja, um weiterzukommen. Im
0: war Flugspiel. ich auch nicht so happy, aber es ist eben was individuelles, diese unglaubliche Modric-Vorlage mit dem Außenriss, dann auch Rodrigo, den so direkt zu nehmen, so dann noch unterzubringen, er sieht ja den Ball ja kaum, das ist schon auch irgendwo eine, eine ganz besondere Klasse, aber ja, ich habe ganz gut gelitten da oben auf der Tribüne, auch kaum was mitbekommen, irgendwie kein Wähler, oh nur, Gott, oh Gott, was passiert da und ich sehe keine Wiederholung, aber am Ende irgendwie Real Madrid weiter, auch weil bestimmt ein bisschen, ja, Chelsea schon eher auf den, auf den Zahnfleisch gegangen ist, die haben ja auch eine sehr, sehr lange Saison mit irgendwie club hier und fünf Wettbewerbe in England. Also da hat man auch gemerkt, dass da in der Verlängerung ein bisschen was gefehlt hat. Dann hast du das Bio auch gegen dich. Dann ja, war es klar, dass das Real Madrid dann auch dann auf einmal doch noch runterspielen kann, locker nach dem, nach dem 2-3 von Benzema. Also da hat er noch weitergekommen. Ja, und Wenn wir jetzt weiter schauen, schon mal Halbfinale gegen Manchester City. Ich habe immer gesagt, ich habe großen Respekt vor eben so Teams wie, wie Bayern, wie Man City. Gut, Bayern haben dann doch irgendwie defensiv, sind jetzt raus, egal. Aber Man City so hinsichtlich ihrer Qualität vorne, Schnelligkeit... Auch vom Coaching her, was die an verschiedenen Möglichkeiten Plan B haben, habe ich jetzt im Wander nicht so viel gesehen. Nee, habe ich auch nicht so Und viel gesehen. <lacht> äh, auf einmal können sie doch verteidigen oder können in Anführungszeichen, äh. weil der Atletico doch auch eher die Chancen selber verballert hat. Jetzt weiß ich nicht, was ich davon halten soll vom Halbfinale. T-
1: äh. Naja, was kann man davon halten? Man sieht mal wieder, europäische K.O.-Spiele ab dem Viertelfinale sind teilweise so, so dermaßen eng, da, da entscheiden Momente, da entscheiden Nuancen, da entscheiden Details, da entscheidet ein bisschen Tagesform oder Weltklasse-Spieler wie Benzema haben. Mhm. Oder Modric, wir loben Benzema, aber ja. der Außenriss passt von Modric auf Rodrigo. Ist ja auch absolute Weltklasse so. also ne? Du ja. hast äh, Spieler, die den Unterschied ausmachen in deinen Reihen. Mhm. Jedes Detail kann, kann entscheiden. Das war bei Atletico gegen Man City genauso. Da waren ein paar Angriffe von, von Atletico, da haben Millimeter gefehlt dann kann mhm. da das 1-0, das späte Fallen und es wäre verdient gewesen. Andererseits ja. schießt City natürlich in der ersten Halbzeit einen Pfosten, auch da schießt er drei ja, Zentimeter schon. weiter nach rechts, gehst ja. du 1-0 ins Spiel, führst du 1-0, dann glaube ich, dann ist das daher auch wenn es keine Auswärtsregel gibt, ja. ähm, aber wahrscheinlich auch vorbei. Also es entscheiden in diesen europäischen Spielen Nuancen, Millimeter mhm. und Details und man hat das auch bei Atletico City gedacht, wo man es eher vorab nicht zwingend gedacht hätte, aber Atletico hat das toll gemacht und mhm. City war in der zweiten Halbzeit nicht existent offensiv, also die sind geschwommen, die hatten Probleme, ja sie haben gefeitet. dafür ja. sind sie nicht bekannt das muss man auch loben, mhm. 0-0 über die Zeit gebracht in, im Wander Metropolitano gegen dieses feurige Atletico ist auch brutal, ist auch schwer ja. kann man auch loben, aber spielerisch hätten wir uns alle mehr erhofft und City hatte enorme Probleme und deswegen sieht man da gibt es, also es gibt keine Favoriten mehr, es gibt Mannschaften auf Augenhöhe <lacht> Es mhm. gibt minimale Unterschiede und deswegen ist für Real alles drin gegen City, absolut.
0: Ja. Muss man sich natürlich nicht verstecken, ähm, wenn es dann auch ums Thema Abgezocktheit geht. Da habe ich nur noch immer noch diese Duelle äh, 2020, damals auch Hall- nee, Viertelfinale oder Achtelfinale sogar nur, in Erinnerung. Da hat irgendwie City, war dann eben da ein bisschen abgezockt also Gabriel Jesus gegen, gegen Ramos das eine Tor gemacht und so weiter, da ein bisschen cooler. Ist jetzt eine andere Mannschaft, Ramos ist weg, Jesus f- spielt nicht mehr so viel, also bin ich sehr gespannt, was das wird. Ich habe keine Ahnung, was man da tippen kann, ob City da all-in gehen wird im Hinspiel, ob sie das Spiel machen wollen ähm, oder ob es das Guardiola auch wieder ein bisschen also vorsichtiger angeht. Auch im angeht. Hinspiel
1: waren sie ja nicht so prickelnd. Ne? Das war ja mhm. so ein bisschen das Bayern gegen WR, also dom viel Zwei Ballbesitz, Torschüsse. aber leerer Ballbesitz, kaum Ideen, Flanken, die ja. alle weggeköpft wurden. Ähm, also nochmal, sie haben mich jetzt nicht, nicht überzeugt. Ich hätte besseren bessere Auftritte von City ähm,
0: Erwartet. City hat in dieser ganzen Runde gegen Atletico drei Schüsse aufs Tor und sind trotzdem weiter durch dieses eine Tor. Das ist schon ja, vor
1: allem mit welchem Ergebnis? Ne? 1-0-0-0. Ja. Ähm, also so ein bisschen ausge ausgeatleticot worden, ne? ja. Atletico von City. Nämlich in der, in der zweiten ja. Halbzeit ja, hat City, ich will jetzt nicht sagen gemauert, aber gekämpft, mhm. gefeitet, viel verteidigt. Äh, auch an ja. der Uhr gedreht, auch ein bisschen geschauspielert für ja, ja, oh, oh. Also da war war schon noch
0: mal rein ins Feld. Da war, genau, da war
1: Hitzigkeit <lacht> dabei, da war viele Atletico-Momente ja. äh, dabei. Also die ja. eigene Medizin hat der Atletico äh, zu spüren bekommen, kann man fast schon sagen von City. Ja. Aber nochmal, wenn du dir bei beide Spiele ansiehst, da ist für Real Madrid alles drin. Vor allem wenn du sagst, na, Real ja. Madrid hat eben mehr Klasse, fußballerisch individuell Weltklasse-Spieler als ja. Atletico. Wenn Atletico 0 mit Ach und Krach ganz knapp nur ausscheidet gegen City, dann mhm. kann ein vor Selbstfrau, Selbstvertrauen strotzendes Real Madrid mit diesem Benzema kann alles schaffen. Nämlich ja. auch das Finale erreicht, finde ich. Ja. Stand jetzt, aber muss man natürlich abwarten. Ne? Ja,
0: Kann ja noch und viel dann, hätte ich, dann hätte ich ein Problem. Am 28. Mai heiratet der Max. Ja, äh, das Pätschir hast du mir und, mal erzählt, und, äh, ja, ja. Würde ich vertraue sein. Ganz zeigen, ehrlich, Max, gut.
1: Alter, was machst denn du da? Da <lacht> muss man doch gucken, dass man seine Hochzeit oder seine Feier nicht <lacht> aufs Champions-League-Finale setzt. Das ist ein ja. Amateurfehler. Junge, <lacht> reiß dich zusammen, Alter.
0: Bei der nächsten Hochzeit passiert das nicht. Hahaha, <lacht> ja. Ähm. Egal, also wir schauen erstmal aufs Halbfinale, aber City hat mich jetzt ja da auch im Wander wenig überzeugt und das obwohl ja auch noch, oder Atletico hat ja dann auch noch, was heißt mutig, gewechselt, war ja klar, dass dann irgendwann Luis Suarez reinkommt, Correa, Kunja auf der Bank gab, Carrasco, also die sind da schon irgendwo noch all-in gegangen und vielleicht auch noch ein bisschen vorsichtig im ersten Durchgang gewesen, aber dann irgendwie wieder, wieder reihenweise an den Bällen vorbeirutschen irgendwie den Ball nicht richtig triffst, im Strafraum, so, ah, war Riesenstimmung, alle haben sich gedacht, so, das muss doch jetzt mal, aber irgendwie, ja, waren sie in meinen Augen dann zu blöd, die Dinger zu machen. Also da Atletico ein bisschen auch selbst schuld, sie hatten die Chancen, aber irgendwie wollten sie nicht. Und so gab es dann doch nur 0-0 in der Champions League, aber trotzdem glaube ich erhobenen Hauptes, sich verabschiedet war dann auch nach Abpfiff noch ganz gute Stimmung, also viele noch da geblieben und applaudiert. Das ist eben dann auch Atletico. Tja, ja. ja. Aber
1: wie gesagt, sie hätten es basierend auf dem Rückspiel. Zumindest die Verlängerung hätten sie verdient gehabt und dann ja. wäre alles möglich. Also vor allem wir neutrale Zuschalten auch eine Verlängerung verdient gehabt, fand ich. Das ja. war so ein schöner Fight, der hätte schön noch 30 <lacht> Minuten weitergehen
0: dürfen. Ja. Ja, schade, schade. Gut, wir kommen zum Ligaspieltag von Atletico. Da gab es einen auch, ja, mal wieder dramatischen Zwei-Eins-Sieg gegen Espanyol, so wie im Hinspiel. Und da hat uns der Lukas geschrieben, auch unser Patch. Und der war vor Ort nach unserer Wander metropolitano empfehlung hat er gemeint. Ich zitiere mal. Uh, das war die langweiligste erste Halbzeit, die ich je live gesehen habe. Hat er uns so in der Pause geschrieben. Aber dann <lacht> hat sich das nochmal geändert. Als Fazit war es doch ein geiles Spiel mit guter Stimmung und viel Spannung. Ja, und da mal wieder wurde La Liga-Geschichte geschrieben. Bisher der späteste Siegtreffer in der La Liga-Historie war im Hinspiel. Das war Lemar Minute 98 und 55 Sekunden. Jetzt das späteste, der späteste Siegtreffer in der La Liga-Historie kam jetzt von Carrasco, Minute 99 und 22 Sekunden. Also da hat Letico für den, den Rekord aufgestellt. Und ja, dann so ein Elfmeter, ich weiß nicht, ob man ihn geben kann, ein bisschen arm ist ja dabei von Raoul de Thomas, der springt da so rein, oder war da noch Knie, was denkst du? Boah, ähm, mhm. also ich
1: dachte live, oh weia, ja. <lacht> was macht er da, der Raoul de Thomas mhm. vor allem, so karatemäßig mäßig so springt er da rein, das sah schon mal sehr ungelenk aus, sehr komisch mhm. sah das aus, um, er zieht dann in der Luft auch die Arme weg, das signif- äh, signalisiert ja, der war da wohl offenbar dran, oh mm. sch- nee, schnell weg so ein bisschen ne? ja. um, aber boah war das schwer zu erkennen also für mich, ganz ehrlich ich möchte das nicht entscheiden müssen als Schiedsrichter, mm. vor allem 100, was, 8., 109. Minute, beziehungsweise es ja. hat sich ja gezogen es war dann die, ja. nee nicht 108, sondern 98. aber ja. passiert ist es in der, keine Ahnung, 95, 96 ja. dann zieht sich drei Minuten Boah, ist das schwer zu entscheiden in der Phase. Ich war ja. mir nicht sicher, ob er überhaupt mit der Hand den Ball berührt. Ich dachte anfänglich, ist es ist nur das Knie. Hm. Deswegen, ich kann dir bis jetzt nicht sagen, ob 100% der Arm dran ist. Offenbar ja schon. So hat es der Schiedsrichter unter Wahr gesehen. Hm. Ich tue mich schwer, das überhaupt zu sehen. Ich kann es erahnen, aber sehe ich es wirklich 100% mit den Bildern, die ich ja. hatte, nicht gleichzeitig, klar, die Reaktion von de Thomas zeigt schon an, dass es wohl so war, aber mm. boah, leck ist das schwer zu entscheiden, unabhängig davon, ob es so war oder nicht, also sagen wir mal, ja, es ist, er berührt ihn mit, den, mit dem Arm, will er das denn überhaupt? Ich glaube ja eher, er, er will es mit dem Knie machen und quasi, also er, er zieht ja sofort zurück mm. mit den Armen, das heißt, ich glaube, er will es eher nicht, das es eher so ein halbes Schutzreflexmäßiges Ding ja,
0: gibt die, die Flanke wurde ja auch kurz Ach, vor ihm abgefälscht, ja. da kam noch der Grießmann-Kopf dazwischen, also dann dreht sich der Ball nochmal eine andere Richtung. Genau, und, ah, genau. Du bist schon in der Luft im Sprung als der Thomas. Und
1: Deswegen sage ich, ich glaube nicht, dass es, ab, wenn es überhaupt Handspiel war, weil nochmal, ich kann mir da nicht mhm. sicher sein, aber abs- äh, wenn es Handspiel war, will er das überhaupt? Ist, ist, es, ist es abgefälscht mhm. vorher? Boah, also ich möchte das nicht ja. entscheiden. Ich sage jetzt nicht, dass es <lacht> das eine Fehlentscheidung nee, ist. Ich nee, sage nee. auch nicht, dass ich es anders entschieden hätte und ja. nochmal, ich will das nicht entscheiden müssen. Für mich ist das so ja. eine heikle Situation. Richtig schwer. Richtig. Also eines der schwersten Handspieler, die man entscheiden kann und wenn man dann noch bedenkt, dass es einfach die 95. bis 100. Mmh. Minute war. Boah, ey. <lacht> Beim Stand von also 1 zu hart, 1. Aber ei, ei, ei. extrem bitter natürlich für Espanyol, ja. ganz ehrlich, sportlich gesehen haben die vorher drei, vier Konter, die die dermaßen mmh. fahrlässig zu Ende spielen. Sie sind ja einer mehr. Warum? Ach stimmt, ja. Weil es ja auch wieder eine strittige Situation mit einem mhm. Handspiel gab. Und Achtung, da sage ich Fehlentscheidung. Also Thema Kondokbia gelb-rote Karte. Mhm. Er grätscht, der Ball wird von seinem eigenen Spieler abgefälscht. Also mhm. Torschuss, ich glaube Darder war es, schießt aufs Tor, abgeblockt ja. von einem Atletico-Verteidiger und 30 Zentimeter springt dann der Ball nach rechts während Kondok Bergretsch, der auch nur den Ball per Gretsche blocken will, springt ihm der abgefälschte Ball an den Arm und dafür gibt es nicht nur Freistoß, was für mich schon die falsche Entscheidung ist, er bekommt auch noch die zweite gelbe und gelb gibt es beim Handspiel normalerweise ja nur bei Absicht und nicht bei zufällig hingeprallt. Ah. Also dass das dann gelb-rot ist, also ich hätte schon den Freistoß nicht gepfiffen, weil das kein Handspiel ist, also es ist ein Handspiel vom Sinne von der Ballprall gegen die Hand, aber es ist ja. kein absichtliches, sanktionierbares Handspiel. Aha, aha. Und dann stellst du ihn auch noch mit Gelb-Rot vom Platz. Also für mich ist das, das wirklich eine sehr harte Entscheidung, Doppelte um nicht Bestrafung. zu sagen, eine Fehlentscheidung. Das ist aha. kein absichtliches Handspiel. Das ist dahin geprallt zufällig. Der Typ grätscht gerade. Und dann fällt natürlich auch noch das Tor dadurch. dass das auch noch. Extra bitter für Atletico. Also nochmal, Gelb-Rot für mich falsch. Freistoß, ja. die auch nicht gepfiffen, dann fällt dann auch noch das Tor dadurch. Da patzt übrigens wieder Oblak, über oh, den ja. will ich jetzt gar nicht wieder reden, aber mm, Klassiker Klassiker fast schon in der Saison. Also sehr unglücklich für Atletico und mm. ja, boah, das war wieder ein Spiel. Wahnsinn, also die, <lacht> die Atletico-Spiele im Wander-Metropolitano in der Saison, die haben es ja absolut in sich. Du <lacht> erinnerst dich auch an Retaffe, weil du das letzte, äh, das späteste Tor angest. 4 2. Nee, 4-3 war es ja. Auf drei sogar, ja. Siehst du. Äh, wann haben sie denn das mhm. geschossen? Das war ja auch wieder die 96. oder so. Ja. Also, das Atletico hat allein drei Tore, ja. an die ich mich jetzt erinnere. Nach der 95. Minute in der Saison ja. geschossen. Das ist ja
0: völlig verrückt. Müsste man mal am Ende der Saison zusammenrechnen, wer die meiste Nachspielzeit hatte. Ich glaube, das könnte an Atletico gehen. Und äh, man muss auf der anderen Seite sagen, Espanyol ist die Mannschaft, die die meisten Punkte verloren hat in der Nachspielzeit. Das waren so auch schon so vier, fünf Spiele, wo es insgesamt glaube, sechs Punkte verloren hat. Auch Luc de Jong war ja das Tor in der 96. Minute gegen Espanyol, der es gemacht hat. Eben Lemar im Hinspiel, jetzt Carrasco im Rückspiel. Also ja, da weiß ich, kann man jetzt nicht sagen, dass Espanyol da die Konzentration fehlt. irgendwie Am Ende der Spiels in der Nachspielzeit, aber ist schon auch bitter, vielleicht dann eben durch diese harte Bestrafung mit der zweiten gelben Karte für Kondok, da ein bisschen eine Konsensentscheidung, dass der Schiedsrichter da ja, ein Auge zugedrückt hat bei dem Handspiel von Raul de Thomas, aber naja, da hätte sich Atletico nicht über ein Unentschieden beschweren können, glaube ich. So bleiben sie eben noch auf Platz äh, vier, punktgleich mit Sevilla. Hm, jetzt wieder ähm, vielleicht Da könnten ja noch die Plätze getauscht werden. Mal gucken, was Bas natürlich auch macht gegen Rayo am Montagabend. Dann ist das Nachholspiel, äh Quatsch, Montagabend gegen Cadiz, dann Nachholspiel gegen Rayo am Sonntag. Da ist dann auch die Tabelle endlich mal begradigt. Und dann kommen wir mal, oder hast du noch was zu Atletico?
1: nee außer dass wer Spiele so gewinnt, in die Champions League einziehen wird. Denn das bleibt ja weiterhin, die Thematik ist ja unfassbar eng. Barca Mhm. 60, ja, die spielen heute noch. Mhm. Sevilla 60, Atletico 60, Betis 57. (lacht) Ähm, Klar, Barca hat jetzt noch zwei Spiele, wenn sie die gewinnen. Und sie sind ja beide Mhm. machbar zu Hause gegen Cardis. Ich will jetzt nichts jinxen, weil ich weiß ja, dass Barca die letzten drei Spiele gegen Cardis nicht nicht gewonnen hat. Das Mhm. wird schwer. Aber gegen Cardis und Rajo Heimspiele haben normalerweise als FC Barcelona sollten sechs Punkte möglich sein, dann sieht das ja dahingehend schon mal besser aus. Aber bei Atletico sieht es dann eher kribbelig aus. Drei Mhm. Pünktchen nur gegen Betis. Immerhin den direkten Vergleich haben sie gewonnen. Das ist Mhm. ja auch recht wichtig. Sprich, das sind ja virtuell vier Punkte. Aber wenn du Woche für Woche solche Probleme hast als Atletico, selbst gegen Mannschaften wie Espanyol, weil das sind ja eigentlich auch Pflicht drei Punkte zu Hause als ja, sich, wenn man ehrlich ja. ist, dann äh, wird das ein Foto-Finish bezüglich der Champions League, also das wären noch ja. kribbelige Wochen für Atletico. Zu
0: Hause, ja, ja, okay. Du schon angesprochen von wegen, ja, so nach drei schwachen Spielen vom Barca, ähm, ich habe jetzt nochmal einen kurzen Einspieler, den hören wir uns gemeinsam an, das war deine Ansage in der letzten Tiki-Taka-Folge, können wir ja noch live dann drauf reden, man weiß wahrscheinlich, was jetzt kommt. Ich lasse einfach mal laufen und dann hören wir uns das mal an. Jetzt Spiel
1: das Spiel? wird besser. So, Punkt. <lacht> ähm, pass auf, da gibt es nichts zu bestellen für Frankfurt. Ich habe jetzt, jetzt einfach mal. Auch mit 25.000. Mmh, Flächen, das musste also. ich. Ja, oh glaubt, glaubt. Mann, Alter. Also, ich glaube, Bas hat sich jetzt zweimal <lacht> geschont, hätte ich jetzt fast gesagt. Ah. Nein, haben sie natürlich nicht. Sie haben es ernst genommen, wollten gewinnen, etc. Aber Camp Nou zu Hause, es waren ja auch zwei Auswärtsspiele. Camp Nou hm. ist trotzdem nochmal eine andere Ausnummer. Drei schwache Spiele in Folge wird es nicht geben, sage ich. Also ich glaube, Camp Novo wird jetzt wirklich eine klare Sache im Sinne von 5, 6, 7, 0. Aber zumindest so ein 2, 0, 3, 0, 3, 1 haben sie immer drin, wenn nicht sogar 4, 0,
2: 4, 1. Also ich glaube, das jetzt mal wieder... Nach schwächeren Leistungen.
1: Ja, ich hatte
0: das Thema so mit den 25.000 Fans. Vielleicht geht da was. Man, man hat sich ja gar nicht getraut zu träumen, was möglich wäre. Man weiß ja, was die Eintracht-Fans irgendwie. Aber ja, es bleibt ein Wunder, ähnlich wie Villarreal, was da im Camp Nou eigentlich bes- äh, geschehen ist. Aber Barca ist ja da auch selbst Schuld. Und ja, das ist jetzt ähnlich wie ich, wie meine Ansage vor Sheriff vielleicht war, da muss man auch dazu stehen, es tut weh. Ja, im Moment, man muss dazu stehen, natürlich stehe ich dazu, ich habe es ja gesagt. Ja. Aber,
1: ich Aber. zitiere mich mal selbst, nachdem du mich zitiert hast, es waren zwei Auswärtsspiele von Barca jetzt, wo sie schwächer waren. Ganz ehrlich, das Spiel war jetzt ja das dritte Auswärtsspiel, das ist ja genau die Thematik. Ja. Das habe ich so nicht einkalkuliert, dass da 25 1000 Eintracht-Fans nach Frankfurt äh, nach Frankfurt, schon, aus Frankfurt nach Barcelona fliegen, das war ja vorab bekannt. Aber dass die alle ins Stadion kommen, das habe ich ehrlich gesagt äh, unterschätzt, nicht nicht so auf dem mhm. Zettel gehabt bei meiner Prognose, die natürlich jetzt komplett äh. ja, in die Hose ging und da stehen natürlich blöd da. Passiert, passiert. Mein Gott, es ist Sport. Ne? Wenn man es wenn immer vorhersehen könnte, wäre es ja auch nicht der Sport, den wir lieben. Das macht es mhm. ja auch irgendwo aus. Aber unterm Strich, und das ist ja das Thema, ähm, das über allem steht, Barca hat sich im eigenen Stadion wie die Auswärtsmannschaft gefühlt. Nicht wohl gefühlt, das hast du sofort gemerkt. Mhm. Das hat das Spiel beeinflusst, die Leistung konditioniert. Selbst Xavi hat das ja zugegeben auf der PK gestern. Hat mhm. gesagt, wir fühlten uns unwohl im eigenen Stadion. Es ging schon los mit dem Weg zum Stadion, dass der Bus nicht durchkam. Überall waren Frankfurter. Ähm, dann oh. konnten sie irgendwie irgendwo nicht, nicht durch durch einen Eingang rein oder durch einen Tunnel nicht rein. Es war für sie wie ein, wie oh. ein ähm, Auswärtsspiel. Sie wurden ausgepfiffen beim Aufwärmen. Ter mhm. kam auf den Platz und wurde <lacht> ausgepfiffen im eigenen Stadion, weil einfach 25.000 ja. Mann schon im Stadion war. Ja. Und die Barca-Fans, die Spanier, Katalanen, das ist ja immer so, die kommen ja immer erst mit Ampfiff. Sprich mhm. 10 Minuten, 15 Minuten vor Ampfiff, wenn die Spieler zum Aufwärmen gehen, waren da 80% Antragsfans im Stadion das macht etwas mit dir, das macht etwas ja. mit deinem Kopf, mit deiner Mentalität, mit deiner Moral. Das war der Hauptgrund, warum wir dieses Spiel ja. gesehen haben von Barca, das natürlich wieder nicht gut war und warum ich jetzt so blöd dastehe mit meinem mhm. vollmundigen Tipp, von wegen das wurde eine klare Sache. Ja, ich hätte nicht gedacht, dass es so krass wird, die Stimmung und dass so viele Fans da auch dann ins Stadion ja. kommen. Das ist der Hauptgrund, warum Barca ja. ausgeschieden ist. Wenn sie normal, ihr normales Heimspiel im Camp Nou haben, stehe ich zu meinem Tipp. Ja. Aber das waren besondere Umstände und wirklich solche besonderen Umstände. Ey, ja. 30 Jahre kann es das vielleicht nicht mehr geben. Ja. Nicht mehr geben. Ich, ich kann mich nicht Jahrhundertspiel. erinnern. Ja, ich kann mich ja. nicht erinnern und ich schaue jetzt seit, ich würde sagen, Mitte der 90er Jahre Fußball regelmäßig, jede mhm. Woche. Ich kann mich an sowas nicht erinnern. Dermaßen historisch war das, was da passiert ja. ist. Und das ist einfach der Grund und das konditioniert das ganze Spiel. Ja, und wenn dann auch, auch
0: nach vier so Minuten schon es den Elfmeter gibt, dann... dann genau, das kommt ja noch dazu, ne? du, du hast ja anderen, eh schon
1: dein Mindset und alles, du bist eingeschüchtert, ja. du fühlst dich unwohl, du bist unsicher, ja. du bist auch beeindruckt im negativen ja. Sinne davon, das ist ja völlig menschlich, völlig normal... <lacht> Und dann eben auch noch sportlich gesehen so ein dummes. Es war ja nicht ein rausgespieltes Tor, wo du sagst, boah, mhm. natürlich hat die eintracht klasse gemacht in der ersten Halbzeit, schön draufgegangen, die wurden, die waren ja auch motiviert, das war ja auch super, das ja. ist ja der andere Effekt auch, ne, dass die eine Mannschaft eingeschüchtert ist, die andere ist top motiviert. Aber trotzdem war das 1:0 halt ein beschissener faulelfmeter so früh mhm. im Spiel natürlich macht dann erst recht das was mit deinem Kopf und es kam alles zusammen es hat einfach es war ein historisches Jahrhundertspiel für die Eintracht für ja. Barca ging alles schief und das ist einfach so eine besondere ja, Sache gewesen man kann es ja kaum in Worte fassen es war einfach ja. so eine Laune der Natur hätte ich jetzt fast schon gesagt mhm. das
0: ist ja. Für Barca war es dann bestimmt auch einfach wieder dieser psychologische Effekt, wie es schon in den letzten Jahren öfter gab. Wir hatten äh, gegen Juventus in der Gruppenphase das Aus in Rom, das Aus in Liverpool, das 8:2 gegen die Bayern, auch PSG war ja hart. Ähm, jetzt dieses Jahr auch gegen Bayern, ja irgendwie Trainingsspiel gehabt, jetzt sogar auch in der Europa League passiert Also das, das macht was mit der Mannschaft, die ja, hat da ja. irgendwo hier einen Knacks, auch wenn viele neue Gesichter dabei sind, aber trotzdem ja auch viele ältere, wie Busquets und so weiter, ist schon hart ähm, ich
1: will, wo, ich, warte bitte? kurz nur, ja. immerhin einzig. ich gebe dir völlig recht, das macht was, der Knacks ist, kann natürlich immer irgendwo noch so sein, so ein bisschen, aber mhm. das Positive immerhin, in diesem Spiel hinten raus haben sie alles rausgehauen und kamen ja von 0-2 noch zurück ja. und haben selbst bei 1-3, ich habe ja natürlich überhaupt nicht mehr daran gedacht, weil du ja drei mhm. Tore brauchtest und dann noch zwei, und wenn immerhin das eine Tor, also wenn der Bus geht's. äh, Treffer zählt bei dem Abseits, dann hast du, ich glaube, das wäre die 80. gewesen oder so, plus minus, dann hättest du noch halbwegs Zeit gehabt. In der 90. habe ich dann logischerweise nicht mehr dran geglaubt, die Mannschaft aber schon und erschießen dann, auch wenn es natürlich ein Foul war, aber Mhm. sie haben ja trotzdem nach dem 1-3 alles nach vorne geworfen und wirklich noch dran geglaubt und das ist das Positive, was man mitnehmen muss. Selbst wenn man sagt, ja, da ist ein psychologischer Knacks da und erneut ein Tiefschlag in Europa, Das stimmt alles. Aber zumindest die Schlussphase stimmt positiv, dass er gestärkt aus solchen Situationen rauskommen und eben ja. für die Zukunft was mitnehmen. Nämlich, selbst wenn wir zurückliegen, selbst wenn ein Spiel gegen uns läuft, selbst wenn es in Europa wieder vermeintlich auf die Mütze kriegt, du musst noch daran glauben, du musst mhm. irgendwo auch von Real Madrid lernen. Die kriegen ja auch immer auf die Mütze, aber die glauben, also im <lacht> Spiel selber, aber die glauben eben noch dran. Die liegen ja. zurück und das stört die nicht. Und die wissen, wir können es ja. noch drehen, und diesen ja. Bild, Be- dieses Be- diesen Glauben, dieses Selbstbewusstsein, dieses. Ähm, Self-Belief, Self-Confidence, das musst du aus solchen Spielen rausziehen. Das ist Mhm. der Effekt, der positiv sein muss. Und man hat es ja ein bisschen schon gesehen in der Schlussphase, Mhm. dass da ein bisschen was da ist.
0: Weil es ein so besonderes Spiel war und wir auch jemanden vor Ort hatten, äh, habe ich da noch diese Person noch kurz interviewt. Das ist jetzt so ein kurzes 13-Minuten-Interview, wer es lieber vorspulen will. Ähm, Könnt euch aber gerne anhören eben mit Eindrücken vor Ort, wie es in Barcelona war. Also das lasse ich jetzt mal laufen. (lacht) So, ich bin jetzt hier mit einem unserer berühmten Patreons, Marcel Rivera Ramirez ist einer unserer Reyes und vielleicht habt ihr es in unseren Instagram-Stories vor, diesem berühmten, legendären, historischen Spiel mitbekommen. Er war in Barcelona vor Ort und jetzt muss ich gleich erstmal fragen, bist du wieder nüchtern, geht's dir gut, Marcel? Wow, du bist wieder zurück, du bist noch heile, alles gut?
3: Ja, also ich bin heile angekommen, danke der Nachfrage, Nils. (lacht) Ähm, Ja, mir fehlen zum Teil immer noch die Worte. Wo ich auch überrascht war, dass ich dachte nach dem Spiel, jetzt wird die komplette Stand abgerissen. Mhm. War es trotzdem so, dass eine Stille herrschte nach dem Spiel. Ich, es hat keiner mehr gesungen, mhm. keiner hat laut geredet. Jeder konnte es einfach, glaube ich, nicht okay. fassen. Es war ein positiver Schock bei jedem. Und ja, es war ein pures Genießen. Man hat trotzdem familiär jedes Restaurant, jede Bar mhm. rund um Camp Nou dann eingenommen. Mhm. Hätte auch, glaube ich, jeden gefreut, der da arbeitet, weil das war natürlich noch mal einiges, was da reinkam. Mhm. Aber es war einfach eine schöne Atmosphäre, keine Ärger, kein kein Stress und das hat auch die Spanier, glaube ich, sehr beeindruckt, Mhm. weil es gab keine Probleme. Klar, vereinzelt hast du immer mal zwei, drei ja. Leute, die vielleicht untereinander Stress machen. Ja. Das hast du aber in einem Club ja genauso. Ja, 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 ja. Aber ja, ich bin heile angekommen und bin noch natürlich leicht übermüdet und man hört es auch <lacht> an meiner Stimme. Ich bin noch ein bisschen angeschlagen. Ja, ja. Das, das, das war ja ah, bei nee. dir
0: auch gar nicht, also erstmal muss nur noch sagen, du bist ja nicht nur Madridista, sondern auch Eintracht-Fan, warst du auch Richtig. beim Spiel. Ne? Und ja. eben, ja, es war jetzt gar nicht geplant, dass du auch mit zum Rückspiel Fährst War dann eine Überraschung Nein. oder wie war
3: das? Ja, genau. Also, ich muss dazu sagen, für mich, ich musste mich dieses Mal äh, entscheiden. Klar, auch finanziell ist es natürlich äh. auch gar nicht mehr so günstig, ähm, jede zwei Wochen sowas zu machen. Ich mhm. glaube, du weißt es natürlich am besten. <lacht> ähm, für mich war schon letzten Monat klar, ich muss nach Madrid fliegen zur Meisterfeier. Und <lacht> da musste ich leider sagen, wenn du dann gegen Barca spielst, ah, da will ich auch hin, mhm. ich bin sonst so oft auswärts gefahren. Ja, man muss sich entscheiden mhm. und. Ähm, dann war schon anscheinend was in Planung von meiner Frau. Danke natürlich auch da nochmal in die Richtung. Ah, sie hat das ähm, in die Wege. Ja, also sie hat das so, sie konnte sehr, sehr lange dicht halten, sagen ja. wir es mal so. Und ähm, vielen Dank auch an meine Jungs. Ich muss sie gerade mal kurz erwähnen, wenn ich darf. Ich mach's, bitte. Der Timo, der Freddy, der Isam und der Philipp. Ja, mhm. also vielen Dank nochmal an die echt Jungs. <lacht> Ihr habt mir das eigentlich nur ermöglicht, weil anders wäre es nicht drin gewesen. Ja, ja. Und sie wussten einfach, wie sehr ich dafür Fieber Und die Jungs, ich habe es schon gemerkt, also die Jungs fiebern <lacht> immer mehr mit und ja, auch Irgendwas das sind pure da. Eintracht-Fans geworden. Und die haben es auch geliebt, was da los war, ja. Ja,
0: krass. Und ja, dann einfach geht es dann morgens irgendwie in den Flieger und... Nee, ähm,
3: ich, war, ich kam nach Hause an, nach einer Frühschicht, um 3 Uhr bin ich aufgestanden, kam nach Hause fix und fertig. Normalerweise gibt es für mich erstmal eine Siesta. War dann Donnerstag
0: <lacht> nachts quasi.
3: Ja, und dann kam sie hierher und sobald dann das Auto hier war, vor dem, vor dem Garten standen stand die Jungs vorm Garten und sagen, so, los geht's, oh. meine schon mal gepackt, vor meiner Frau, ich sag, wie, was, was? Äh, oh. ja, direkt ab ins Auto und los, ja, ja, ja. also oh. wir hatten mehr Autofahrt als Aufenthalt, glaube ich, ja. Ach, Moment, wir sind hierhin gefahren. Wir sind hingefahren gefahren, ja. Ja. Och, du Scheiße, mit I fünf Leuten im Auto, das ist ja auch mega Leute anstrengend. Und hinten nur eine Dreierbank, du kannst du dir ja vorstellen, was los war? Oh, und ich erzähle
0: allen Leuten: Ja, das ist doch klar, dass so viele von Frankfurt nach Barcelona kommen, die haben den Fraport, da gehen ja alle 10 Minuten, geht dann ein Flieger: Oh, nein, nein, hier fahrt mir mit dem Auto hin.
3: Das Problem war ja, das war auch schon bekannt Richtung Sevilla, viele Leute mussten Umwege fliegen. Es gab keine Direktflüge nach Barcelona. Also Mhm. viele sind nach Zürich, über Holland, über über allen möglichen Flughäfen mussten sie Zwischenstopp machen, um nach Barcelona zu kommen. Und ja, die Kreativität bei den Fans war sehr hoch. Das ist der Wahnsinn. Die Ticketthematik über Barcelona muss Mhm. ich nicht unbedingt ansprechen, weil ich finde es ein bisschen lächerlich, weil man beschwert sich über kaum Geld, aber beschwert sich dann, dass Leute die Karten gekauft Mhm. haben. Wer weiß, ob das Stadion dann überhaupt so voll gewesen wäre. Ja. Aber klar. Das ist ja. eben
0: ein ja, übliches Thema. Irgendwie die einen denken, ach nee, ist ein unwichtiges Spiel, da kann ich schön hier nochmal Kasse machen, die 200 Euro mhm. verkaufen, die die Dauerkarte so finanzieren. Ja, aber ja, wenn klar. das alle machen und diesmal eben die Käufer ihr dann nicht barster tragt, wie sonst alle anderen in beiden normalen ja. Spielen im Camp Nou, kommt ja. eben sowas bei raus. Und da bin ich gleich ja. so beim beim nächsten Punkt. Wie, wie, wie krass organisiert war das denn auch alles, dass alle dann auch weiß tragen? Das ist ja eine perfekte Stimmung gewesen dann im Camp Nou, dass alle wirklich einheitlich gekleidet ja. sind, auch dieser Fanlauf. Man kennt von der Eintracht, dass da einiges möglich ist und gut genau. organisiert und starkes, äh, starke ja. Fangemeinde, aber dass es so gut gemacht wird? Auch ähm,
3: da kann ich auch nur zu so sagen, klar, Das spricht sich in Frankfurt schnell rum und hier sowieso wie ein Laubfeuer. Ich glaube, es gibt ja auch gewisse Gruppen, also Eintracht 2000, Mhm. vielleicht ist es dir ein Begriff, Mhm. oder auch über den HR wird viel gemacht, über über die Eintracht in Instagram auch generell. Mhm. Und dann gibt es ein Bild, was dann rumgeht und auf einmal hast du es auch in WhatsApp nach zehn Minuten, alle in Weiß äh, nach Barcelona und für mich war das sowieso immer ganz (lacht) gerne in Weiß nach Barcelona Mhm. und ja, das, das... das ging sofort. Also ich glaube, da war jeder sofort mit drin. Und ja. Es gab auch kaum welche, die es dann nicht getan haben. Ich meine, nicht jeder hat ein weißes Trikot von der Eintracht. Es gab natürlich auch mal ein paar mit schwarzen Trikots. Ja, gut. Aber das hast du halt einfach. Ja. Das war... Unglaublich. Diese Organisation bei der Eintracht wird immer so sein. Ja. Also, die Fans sind einfach krass. Ja, das kann man nur,
0: ja, und so, kann so, man nur so sagen. Ja. So, so gibt es einfach jetzt diese unvergesslichen historischen Bilder. In Camp Nou in Weiß. Also, schon während des Spiels ja. natürlich, wo ab und ja. zu mal vereinzelt so ein paar arme Barca-Fans dazwischen ja. standen, die auch nicht wussten, wie ihnen geschahen. Natürlich nach dem apfel Also, un- unfassbar, dass es das halbe Camp Nou dann weiß es plötzlich war. Das also ist eigentlich ja. der Traum von jedem Madridist, der würde ich ja sowieso. Aber, dass es die Eintracht ja. mal schafft, er Hut ab.
3: Ja, für, ich habe auch so meinen Jungs so geflüstert: Jungs, ich bin auch noch doppelt hier, so Unterfall. Flagge <lacht> ja. das war doch echt. Aber es gab einige, die auch in Madrid äh, Trikots rumgelaufen sind, aber oh. da gibt es einige Motivierte, die da okay. das dann gern zeigen. Ja,
0: ja das kann auch mal schief gehen. Ich wurde auch aber schon angespuckt auch, im Realtrikot, aber gut, da war ich dann auch in der Unterzahl.
3: Ja, aber trotzdem nochmal Hut ab, muss ich trotzdem sagen, auch an die Barca-Fans, die hm. wir getroffen haben. Hm. Es gibt immer welche, die Alkohol nicht vertragen, das, hat auch, das muss auch nicht unbedingt Fußball sein. Aber es gab keinen Ärger, mhm. keiner hat irgendwie jemandem angemacht, mhm. ähm, wir wurden überall gut aufgenommen. Klar, wir haben auch Respekt gezeigt, wir haben da nicht rumgeschrien ja. oder ähm, was kaputt gemacht, auch in der Tapasbar, ja, wo klar, wir waren, klar. wo wir sehr herzlich aufgenommen mhm. wurden. Muss ich wirklich sagen, also auch die Atmosphäre. Klar, du stehst vor dem Camp Nou und ja. du weißt ganz genau, was für ein Ort das ist. Ja. Es war sehr, sehr schön, Gänsehautmomente pur und...
0: Ja, man hat auch eigentlich nur friedliche Szenen gesehen. Also das ist dann ja. bestimmt auch nochmal anders, wenn irgendwie, was weiß ich, Chelsea-Man-City-Fans irgendwie Matritte ja, überfallen. Auch da war es jetzt, glaube ich, glaub ich, nicht viel passiert. Ja. Aber es gibt
3: ja keine Feindschaft zwischen Eintracht und Barcelona. Ja. Ne? Deswegen waren die Fans danach auch einfach nur enttäuscht, sind nach Hause gegangen, weil ja. für die waren wir vielleicht wie für Real jetzt ohne jemanden klein zu reden. Aber wenn du jetzt natürlich gegen Schacht ja zu Hause verlierst ja. oder gegen Warschau damals, ja. dann denkst du auch, ja. mh, okay, dann gehen wir einfach nach Hause, ja. lass die feiern. Ja. Aber ja. ja.
0: Nur eine, eine richtige offizielle Zahl, wie viele Frankfurter das jetzt waren oder Gästefans gibt es jetzt mhm. nicht, ob irgendwie 35.000 oder noch Ja, mehr also ich irgendwie. glaube,
3: die 40 wurde sogar schon angekratzt, was mhm. da so in den Raum geworfen wurde. Also im Stadion offiziell habe ich jetzt gelesen 20.000 bis 25.000, mhm. ähm, aber eine komplette Zahl, ich glaube, du kannst das gar nicht nennen, okay. weil die Innenstadt, also mir kam es vor, als wenn es 50.000 gewesen <lacht> wären, weil normalerweise ist es ja so, als Auswärtsmannschaft ja. nimmst du einen Platz ein in dieser Stadt. ja. Es wurden alle vier Plätze eingenommen. So eine
0: Plaza du. Ja, ja. ja. genau.
3: Und da wurden alle vier eingenommen, die an denen ich vorbeigelaufen bin. Also es gab keinen Platz mehr, wo nicht voll war, ja. Ja. wo nicht die Kameras zu sehen waren, wo nicht die, auch ja. die Spanier, die haben das alle gefilmt, die haben sowas noch ja. nie gesehen, Nils. das sch- Ja, ja. war Wahnsinn.
0: Du hast mir auch Videos geschickt im Laufe des Tages und so eine coole Stimmung, ja. alle singen und ja. überall so weiße Trikots. Ja. Und
3: Jetzt <lacht> wissen auch die Irre. Barcelona-Fans, äh, wer Offenbacher ist <lacht> und wer nicht. Ja,
0: die hüpfen <lacht> nämlich nicht, die Offenbacher. Ja, ja, genau. <lacht> <lacht> ja boah, wow, okay, unglaublich. Ähm, was, was, also du hast gesagt, nach dem Spiel war es dann eher ruhig, ist ja bestimmt auch logisch, ja. weil manche haben dann ja wie, nicht nur wie du irgendwie schon 25 Stunden wach hinter sich oder einfach ja. auch zwölf Stunden trinken einfach und einfach einen super Tag unter der Sonne, also der eine oder ja. andere Sonnenbrand Mega. so weiter, aber Unterkunft hattet ihr oder habt ihr direkt durchgemacht? Unterkunft
3: war alles, also ich war sehr, sehr überrascht, eine Unterkunft war alles da, ja. also es, es ging uns auch sehr, sehr gut, also wir waren sehr, also es war eigentlich Top geplant alles. Ja. Ich konnte es ich konnt nicht erahnen, war natürlich überglücklich mit allem, aber klar, auch wir, ich hatte keinen Schlaf, ja. meine Jungs hatten keinen Schlaf, ja. die Leute vor Ort hatten kaum Schlaf. <lacht> ähm, danach auch dieses, du bist auch diese ganze Emotion, die in dir hochkommt, ja. während dem Spiel, ja. nach dem Spiel.
0: Man ich kann noch, man will es ja auch nicht glauben, es steht 3-0 und ihr wollt doch nicht, ja, wir gewinnen das, sondern da ist doch immer noch irgendwie Zweifel und das ja. kann doch nicht sein, was passiert hier.
3: Ja, wir, wir standen alle da, wie, was, was, was ist hier <lacht> los? Das, das kann doch gerade nicht sein. Ja, also auch, Klar, Elfmeter kannst du immer bekommen in den ersten Minuten. Mhm. Aber du weißt, okay, du spielst in Barcelona, auch wenn du 40 führst, du weißt, die können fußballerisch so, rei- wenn das Spiel noch mal länger gegangen wäre, Nils, mhm. und ich meine, wir hatten jetzt schon elf Minuten, dann äh, hätten wir noch eins bekommen. Mhm. Wir haben sehr, sehr gezittert, aber ja, sehr ja ja, klar. Ja. Der Druck war sehr hoch. Ja. Aber wenn dann auf einmal das zweite Ding da einschlägt, und ich meine, das war ja ein, in Spanien, <lacht> haben sie auch geschrieben, das bisher beste Europa league goal was sie gesehen haben. Das hat, glaube ich, die Marca geschrieben. Mhm. Das, danach hat es bei mir auch eingeschlagen. Ich dachte, was ist hier los? Da ging natürlich erstmal die nächste Runde Bier. Ganz klar. Aber ja, es war unbeschreiblich, unvergesslich. Und so. ich hoffe, so wird es weitergehen. So
0: heute in neun Monaten könnten ein paar neue Kinder vielleicht Raphael heißen oder Philipp oder sowas.
3: Also ja, für mich ist ja schon klar. Also, ich kann es jetzt auch hier nochmal raushauen. Ich werde auch einen Sohn bekommen. Der nächste Matridista ist auf dem Weg. Und er wird Santiago heißen jetzt. Ah, stark. Natürlich.
0: Stark. Wäre ja, ja auch einer ja. meiner Favoriten gewesen, konnte ich mich nicht einigen. Luis ist wunderschön auch. Wow, Santiago, ja, sehr ja. cool. Santiago, ja. Sehr cool, sehr cool. Ja. Um, wir, wir schauen noch mal so auf den Tag danach, war ja dann auch Bitte. noch mal irgendwie legendäre Szenen, wie dann äh, die ganze Eintracht da, die Barceloneta lang r- langläuft irgendwie hinter als einer der letzten, <lacht> der ja. langsamsten, die haben ja, ja, ja bestimmt gut. auch noch ganz der gut Der hat auch wieder
3: den Kasten Oettinger schon ja, ich Und das war wirklich, also du bist unten noch mal am Strand, hm die letzten Fans, die noch übrig geblieben ja. sind, die nicht nachts nach Hause gefahren ja. sind, waren auch alle überrascht. dass die, die joggen da einfach lang, mhm. gehen ins Wasser, die feiern ja. sich und ich glaube deswegen auch äh, das Titelblatt von der Aspociorno Ibanio. Mhm. Ja, sehr verlegen, trotzdem mit Anstand einfach nochmal baden mhm. gegangen, als Mannschaft mit den Fans ein paar Fotos gemacht und dann einfach ausklingen lassen. Ja. Und, äh, Ja, das das sind Erinnerungen, die vergisst man einfach nicht.
0: ist so, vielleicht auch ein bisschen, hat so generell diesen ganzen Unterschied von dieser Partie gezeigt, das große Barcelona gegen das kleine Eintracht, Mhm. ja, aber dort triffst du halt irgendwie auch vielleicht ein paar, eine Truppe, die nicht so ganz viel Bock hatte auf das Spiel und dann eben irgendwo auf eine Mannschaft, die wirklich eine Einheit ist, nah an den Fans dran, irgendwie noch ein bisschen Bodenständigkeit und ich sage, nicht nur die Eintracht hat da 3-2 gewonnen, sondern der Fußball hat irgendwo gewonnen. Hast
3: du recht. Wobei ich da sagen muss, jetzt hat die Eintracht trotzdem gegen große Traditionen gespielt. Ja. Das darf man natürlich nicht vergessen, aber es wurde schon viel geredet, wenn die Eintritt es ins Finale schaffen sollte, denn auch West Ham musst du erstmal schlagen. Mhm. Und das ist englischer Fußball, natürlich. das ist nochmal eine ganz andere Kategorie.
0: Ja.
3: Nur jetzt, ähm, wir wollen im Finale Leipzig haben, <lacht> oh. weil da heißt es dann wirklich Fußball gegen Plastik, ohne ja. natürlich jetzt einem Leipzig-Fan zu nahe zu treten, ja. um Gottes Willen. Aber ja, da Fans. wird da es ja. wirklich äh, heiß werden,
0: das wird noch mal mehr ein Kampf der Gegensätze. Ja, okay. oh, ja. oh ja. Da drücke ich euch die ba- Daumen, dass ihr auch Danke. London einnehmen könnt. War ja erst vor ein paar Jahren oder wann war das 2019? Aber
3: da werde ich mich auf jeden Fall nicht hier begeben.
0: <lacht> also hier auch nochmal deine Frau und deine Kumpels. Nee, wirklich ja, nicht. Ja, Vielen äh, Dank. Aber. Haltet den Ball flach. Wobei, die haben
3: schon wir fahren auch rein und nach Sevilla fliegen wir auch nochmal. <lacht> ja, klar, die Sevilla, mal gucken, mal gucken. Ja,
0: ist ja, ja auch eine ja, wunderschöne ja, ja. Stadt und Sommer wieder. Ach, oh, ja. Krass, krass, krass. Okay, ja. um, Du hast gesagt, du kommst gegen Betis dann, letzter Spieltag.
3: Richtig. Ich mich ähm, das auch. ist alles schon. Also, die Tickets stehen schon. Ähm, also, ich meine, die Flugtickets. Flug, ja. das, äh, ja. das Hotel haben wir auch schon gebucht. Wir, dadurch, dass wir Madridistas sind, auch mit der Karte, hoffen wir, dass wir direkt am Tag morgens, landen mhm. wir um 9.30 Uhr, noch Tickets bekommen können. Aber auch ich möchte keine Unmengen dafür ausgeben. Mhm. Äh, es sei mir verziehen. Für uns war wichtig, vor Ort eine schöne Bar, das Spiel okay. gucken, falls es keine Tickets gibt, war für uns eigentlich schon, trotzdem fliegen wir hin. Ja. Und am Ende einfach die Feier am Sibeles also für uns muss Priorität. Muss man mitmachen, muss man absolut mitmachen. Richtig. Ja. Ist nur
0: die Frage, wenn sie das doch noch ins Champions League Finale äh, schaffen sollten, <lacht> verrückt, dann gibt es wohl keine Meisterfeier direkt an dem Tag. Oder eben nur Sibeles und nicht Richtig. in Bio mit Feuerwerk, aber gut, Hauptsache ja. dabei sein, Ligatitel. Du nur. definitiv, Feiern. ganz klar. Müssen wir ja. auch erstmal noch f- äh, sicher machen. Oh, hör
3: doch auf, es <lacht> läuft schon wieder zu gut für mich, <lacht> dieses Fußball. Ja, ja, ungeplant, <lacht> aber.
0: Ja.
3: du stimmst natürlich gerne mit,
0: klar. Ja, ja, ja. Okay. Und dann kommt auch noch Santiago. Ein gutes Jahr für dich.
3: Ja, das könnte, ja, könnte mir sehr schön werden. Das ja,
0: Marcel, hast du sonst noch irgendwas, irgendwas von dem verrückten Trip, was du irgendwie noch loswerden willst, was du irgendwie noch raus muss?
3: Also, ich kann euch nur sagen, wenn ihr, ein, wenn ihr von einer Mannschaft außer Real Madrid noch Fan seid, nebenbei, ähm, und eure, euer Verein ist nicht so oft im europäischen Fußball vertreten. Nimmt das mit, Mhm. nicht jede Auswärtsfahrt, das ist leider nicht immer möglich, das weiß ich, aber so ein Ding muss man mitnehmen, weil wenn man es einfach nicht so, wenn man nicht so verwöhnt ist, Mhm. dann ähm, muss man sich das gönnen. Jo. Das kann ich nur mit auf den Weg geben. Es ist unvergesslich, wunderschön und ja, ja. wenn es so läuft, wie es auch gelaufen ist, klar, ja. perfekt. Ja, das ich ist das alles. was ich mit kann. noch mal einen riesen Dank an die Leute, die das möglich gemacht haben, und auch ein Gruß an die ganze Community. Ich fühle mich sehr wohl auch äh, mit euch, mit Tikitaka <lacht> und dem ganzen Discord und so. Ist ja. schon ganz geil. Ja. Sehr cool. Jetzt haben wir dich ja. auch mal gehört. Sehr gut. Hat mich gefreut. Ja.
0: Danke. Ja, Marcel. Dann vielen, vielen Dank.
3: Und ich danke du auch. Hoffentlich bald wieder.
0: Ich rede jetzt mal weiter mit Alex, was der noch dazu sagt. Mach das, das du auch interessant, Alex. Gell? Ja, Kannst du dir dann in der Nachtschicht wieder anhören? Ne? Ja, 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 mach ich auch. Genau. <lacht> mach gut, danke, ich mein Marcel. Ja. Mach's
3: gut. Danke, ciao. Nils. Bis dann. Ciao, ciao.
1: Ja, spannende Einblicke von Marcel. Glückwunsch natürlich an dieser Stelle. Auch wenn er ja dann am Ende gar nicht im Stadion war, wie ich gehört habe. Hat es mhm. ja leider nicht zum Spiel geschafft. Leider nein. Keine ausreichende Ticketanzahl gefunden. Apropos Tickets, das ist ja das große Thema. Mhm. Ähm, Ganz kurz, man muss es ja ansprechen, denn mhm. es schlägt ja Wellen, es war das Thema schlechthin nicht nur das Ausscheiden, das Aus an sich, sondern eben diese 25.000 bis 30.000 Frankfurter, mhm. Wied, die ins Stadion kommen konnten. Ähm, da müsste man fast erneut wieder einen eigenen Podcast machen. Äh, hochkomplexe Lage auf Baserwelt gab es da die, die News auch, mhm. ähm, also auch die Hintergründe, die da eben sind. Jeder kann auf der Website des FC Barcelona Karten kaufen, grundsätzlich für jedes Heimspiel. Das ist in Spanien einfach viel, viel leichter als in der Bundesliga einfach. Ne? Ja. Für jedes Spiel Karten kaufen. Warum? Weil Barca eben auch auf den Tourismus setzt. Ja, sie ja, haben ja. es versucht, ähm, keine deutschen Kreditkarten zuzulassen. Weil Aber die, wenn man will... Wenn man, es gibt Mittel und Wege und offenbar ja. gab es äh, 30.000 <lacht> Mittel und Wege, an Karten zu kommen. Aber eben, das ist das System. FC Barcelona ist Jeder kann sich Tickets kaufen. Es ist darauf ausgelegt, weil sie wollen das auch. Weil sie wollen, dass Touristen ins Stadion kommen. Und sie haben sich dahingehend auch ihr eigenes Grab geschaufelt. Denn das ist das Verrückte, sie haben die ähm, Ticketpreise nochmal angezogen, nachdem der Verkauf schon gestartet war, weil ah. sie gemerkt haben, dass so viel Tickets verkauft wurden, also die mhm. anfänglichen Preise waren die üblichen 70 bis 120 Euro, was auch mhm. schon viel ist, mhm. dann haben sie gemerkt, boah, die Tickets gehen weg wie warme Semmeln, lauter Frankfurter kaufen, die wussten das ja mhm. und haben die Ticketpreise, nachdem die Ticketverkaufsphase schon gestartet war, haben sie nochmal angezogen und plötzlich zwei, drei Tage später kosten kosteten Tickets 120 bis 180 Euro. Also Ach da wurde so. wirklich der Preis nochmal angezogen, obwohl der Verkauf schon hm. losging. Denn normalerweise, wenn der losgeht, ist der Preis ja fix. Ja. Es gab eine Preisanpassung während der Verkaufsphase. Das allein zeigt ja schon auf, dass Barca ganz genau gewusst hat, was sie Die machen. Sind. Sie haben gewusst, da gibt es einen Ansturm. Ja, woher soll denn der Ansturm kommen? Ja, ganz bestimmt nicht aus China und Kasachstan und Burundi. Ja, da kommen jetzt keine 20.000 Leute. Ja. Na, natürlich ist der Ansturm aus Deutschland, das wusste man. Und sie haben das kalkuliert und sie wollten den Reibach machen. Sie wollten Geld verdienen. Mhm. Damit haben sie auch geschafft übrigens. Ja. Drei Millionen Euro Einnahmen gab es. Ja, Standard. Also, ja, aber das ist ziemlich viel für, für das finanziell angeschlagene Barca. Die fliegen ja, das doch ist ständ- bei jedem Heimspiel. Die fliegen doch ständig irgendwo hin für den, für, und machen irgendwelche mhm. lächerlichen Freundschaftsspiele, um ein paar Millionen einzunehmen. Mhm. Äh, Stichwort Boca Juniors äh, mhm. Maradona Cup. ne? Quatsch da, da gab es ja auch ein paar ja. Millionen. Deswegen, sie wollten dieses Geld auch einnehmen. Die wussten, was sie machen. Das ist das eine Thema. Das andere Thema ist natürlich die Problematik mit die Dauerkarteninhaber ja. verkaufen ihre Tickets und zwar systematisch an Fans, sogar in Hotels. Das ist bei
0: Real Madrid auch so. Das
1: ist, ich weiß nicht, wie das grundsätzlich möglich sein kann, aber Hotels bieten Dauerkartentickets mhm. an. Da gab es auch einen, ich weiß nicht, ob er bei Baselwilder oder bei Tiki Taka uns eine, mhm. äh, eine, eine Nachricht geschickt hat, dass er in eine, über ein Hotel eine Dauerkarte erstanden hat. Also er hat ein Ticket übers Hotel gekauft, mhm. hat einen Umschlag an der Rezeption bekommen. Ja. Da war nicht ein, ein normales, normales Ticket drin, sondern da war die Dauerkarte drin. Ja. Und mit der geht er rein. Also Dauerkarteninhaber verkaufen situativ punktuell systematisch ihre Dauerkarten für bestimmte Spiele, verlangen dafür, was weiß ich, 100, 120, 200 Euro, finanzieren sich so ihre Dauerkarte, nehmen schönes Geld ein und da ist dann natürlich A ein Systemfehler dahinter und B natürlich der Fan, der die Dauerkarte verkauft, schuld, denn der sagt ja mir das Geld lieber als meinem Verein zuzuschauen. Also auch ein bisschen charakterlich ähm, zu hinterfragen, aber auch das das ist halt ein Grund dafür, warum das passiert. Also Verein ist schuldig und die Menschen, die Fans, die ihre Dauerkarten für Geld verkaufen, weil sie sagen, ich will jetzt Geld verdienen, sind auch schuld. Und die Ticketpreise des FC Barcelona sind auch schuld, die eben so hoch sind, dass der normale Barca-Fan, vor allem Jugendliche und Kinder, kaum noch ins Stadion kommen, weil immer Karten 100 Euro aufwärts kosten. Ist ja bei Real genauso. Ähm, Also das ist ein spanisches Problem grundlegend.
0: Ja, ähm, jetzt will ich das mit den Dauerkartenbesitzern nicht gutheißen, aber das ist im Endeffekt seit Jahren so, dass, wie du schon sagst, sie finanzieren sich ihre jährliche Dauerkarte dadurch, dass sie zwei, drei, vier, fünf Spiele im Jahr dadurch verkaufen. Um, und das ist dann auch die Masche von eben Viagogo, P1, Travel und wie die alle heißen, sprich die haben keine eigenen Tickets dort, sondern das sind alles nur Dauerkartenbesitzer oder Dauerkarten, die dort weitergegeben werden, dort kann ein Dauerkartenbesitzer sagen, so ja heute zu dem Spiel gehe ich, zu dem Spiel gehe ich nicht und dann wird dessen Dauerkarte eben ans Hotel geschickt in einem Umschlag und muss dann auch im Stadion, meistens werden die schon wieder abgeholt, dass da einer die Tickets dann absammelt, sprich einsammelt von Platz zu Platz geht also das ist die, die, die Masche leider von Viagogo, was wir überhaupt nicht empfehlen können und deswegen gab es auch zum Beispiel bei Real Madrid gegen PSG. Große Probleme. Da war so eine enorme Nachfrage. Da wollten dann so viele Dauerkartenbesitzer auch zum Spiel hin, dass dann plötzlich viele haben ein Ticket gebucht bei Gogo P1 und so weiter, waren in Madrid und auf einmal heißt es, ah, es sind doch weniger Dauerkarten verfügbar als gedacht. Sorry, wir erstatten das Geld zurück, aber du hast jetzt kein Ticket. Also das ist eben die Scheiße dann, einerseits ja, Dauerkartenbesitzer moralisch fragwürdig, dass sie dann irgendwie bei Topspiel die Dinger verkaufen, aber dann eben auch, ähm, ja, das ganze System dahinter ist schwierig da als Verein dahinter zu kommen, aber wenn man wirklich will, dann sieht man schon, sitzt der Dauerkartenbesitzer der Jorge wirklich auf seinem, seinem Platz mit der Sitznummer 22 oder sitzt da k- gerade irgendwie Klaus Michel und ähm, das hat leider System, das ist leider das große Problem und ich sage auch, bei Real Madrid könnte das auffallen, wenn man irgendwie so eine, so eine Eintracht kommen würde, jetzt sieht die große Sache ist nur, wenn jemand eine Dauerkarte kriegt, dann hat er meistens eh schon ein Messi-Trikot an im, im Camp Nou oder irgendwie das weiße Trikot im Bernabe und dann fällt das nicht auf. Aber jetzt eben durch die Eintracht-Fans ist es eben mal ausge- aufgefallen, dass dann wirklich ja, das Camp Nou in weiß war, was vorher ein bisschen untergegangen ist, weil es einfach dann aussieht wie normale Fans. Also das ist jetzt im FC Barcelona so auf die Füße ge- gefallen und ähm, bin ich gespannt, was da jetzt passiert, ob da dann personalisierte Tickets so viel helfen können, weil das kontrolliert doch auch keiner. Also ich das bin ist, auch schon das im ist Stadion. Das ist ja genau das. ne? Code einscannen, fertig, keiner Das, das ist ja die.
1: genau das. Du müsstest in dem Fall, also 80.000 waren angeblich im Stadion, du musst hm. 80.000 Leute musst du mit ID kontrollieren. Weißt du, wie lange das dauert? Ja, das Bei jedem wirklich. dann den Scan und ganz ehrlich, so viele Leute schauen sich auch in der Hitze des Gefechts ein bisschen ähnlich. Klar, jetzt wenn hm. da Jorge Manuel auf der Dauerkarte steht und dann kommt Michaela Schönmeier, hm. ja, die dann blonde ist, okay, das klappt dann nicht. Aber ganz ehrlich, ob da jetzt der Horre dem, ja. dem was weiß ich, seinem Kumpel ja. die Karte, Dauerkarte gibt und die sehen sich ein bisschen ähnlich wie, und dann und dann sagt der, der Steward: da, nee, du bist das nicht. Ja, mhm. doch, ich habe mich nur, da war ich rasiert mhm. und jetzt habe ich mich äh, drei Monate operieren in, lassen. Ja, drei Monate <lacht> nicht rasieren lassen. Das <lacht> ja. ist auch schwierig. Also, da mhm. stößt du auch irgendwo trotzdem an deine Grenzen. Das wird, weiß nicht, ob das umsetzbar ist. Aber Laporta hat gesagt, in Europa, gibt es künftig personalisierte Tickets. Mhm. Ähm, ja, okay. gucken wir mal. Also schwierige Thematik grundsätzlich. Ja. Und nochmal, jeder hat Schuld, der hat Dauerkarteninhaber, ja. der seine Karte an vor allem an ausländische ja. Fans, nicht nur an also wenn er seinem Kumpel, wenn er nicht hin kann, mhm. weil er Corona hat, ja, ja, dann gibt es ja seinem Bruder, klar. seinem Schwager, seinem klar. Kumpel, seinem Kollegen auf Arbeit, das ist ja eine ja, ganz klar. andere Thematik. Aber bewusst an ausländische äh, Away-Fans, an Frankfurt-Fans verkaufen, ja. das ist charakterlich unter aller Sau
0: irgendwo. Ne? Du, ich hatte ja auch eine Dauerkarte gegen Chelsea, das hat mir einfach dann, ich bin mit einem Kumpel hin, das war normal sein Sohn, diese Dauerkarte seines Sohns hat es mir für 70 Euro verkauft, alles voll in Ordnung, aber eben, wie du sagst, dann Ausländischer, ja, dann Reibach machen für 300 Euro. Genau,
1: das ist das die eine, der eine Grund und wie gesagt, der Verein ja. weiß, wusste trotzdem, was er macht, weil das das System ist, so viel ja. Kohle wie möglich ein nehmen, durch die, ich glaube, circa 60.000 haben eine Dauerkarte plus minus, lass es 50.000 mhm. in der Saison sein, weil Messi, mhm. Abgang etc., aber schon eine sehr hohe Zahl an Dauerkarten. Ja, schon. Die Dauerkarten sind tatsächlich recht günstig, also Dauerkarten kosten so 5, 6, 700 Euro im Schnitt, das ist runtergerechnet auf ein Spiel gar nicht so viel Geld. Das sind 25 Euro pro Heimspiel. Mhm. Das ist für Barca enorm. Nied- also beim ersten FC Nürnberg habe ich einen Kumpel, der hat auch 500 Euro für seine Dauerkarte gezahlt. Mhm. Der, du kannst ja nicht beim ersten FC Nürnberg in der zweiten Liga genauso plus minus für deine Dauerkarte zahlen wie beim FC Barcelona. Das ist ja verrückt. Also Dauerkarten sind schon recht günstig. Klar, es gibt mhm. Teu- Haupttribüne kostet natürlich mehr, aber mhm. ne, die normalen Kurvenkarten, die sind recht okay Preise. Aber Barca will natürlich Kohle mit den Touristen machen, sprich die Tagestickets, also diese 30.000, 40.000, die im freien Verkauf jede, bei jedem Spiel sind, die sind halt schweine, schweine teuer. Da sind eben die mhm. Ticketpreise immer zwischen 70 und 2 300 Euro. Mhm. Und eben bei so Topspielen oder beim Derby Español, beim Clásico, wenn Sevilla kommt, wenn Atletico kommt oder in Europa, da findest du nie was unter 100, 120 Euro. Mhm. Warum? Weil Barca eben da so gierig ist, dass sie den Reibach machen wollen, dass sie wirklich, sie wollen viel Geld durch die Touristen einnehmen, sie wissen was sie machen, sie machen das bewusst und deswegen hat auch der Verein natürlich Schuld, weil das System hat beim FC Barcelona, die Touristen sollen angelockt werden, man weiß, die zahlen eh alles, der Japaner ist einmal in seinem Leben in Barcelona genau. dem ist völlig wurscht, ob der 70, 80 oder 150 zahlt, der zahlt das eh
0: bei Real Madrid wird da immer das Synonym Dis- Disneyland verwendet. Also, Real Madrid ist wie Disneyland, wo man einmal im Leben hingeht oder was weiß ich, alle zwei Jahre mal und dafür zahlen die Ausländer. Das sind dann auch ganze Familien, die, die es dann nicht Natürlich. stört, irgendwie 300 Euro. Die ja, die stören schon, aber zahlen. du machst
1: es halt trotzdem. Wir, ja, wir sind ja, ja auch immer, ja, ja. Also, ne? wir sind ja. Ja im, im gleichen Thema. Und dann genau. äh, auch ich habe ja schon die, diese Preise gezahlt, weil ja. einmal im Leben konnte ich ein Klassiko sehen. Natürlich habe ja. ich dann wegen 20, 40 Euro hin und her nicht gegeizt. Aber nochmal, ja. es hat System, der Verein weiß, was er da macht. Ja. Deswegen, ja, viele Schuldige. Mhm. Es gibt nicht dieses eine, mhm. äh, ja, diesen einen Aber Schuldigen, sondern es sind viele Probleme, die zusammenkommen. Und ja, mal gucken, jetzt wie sie das es lösen. Können. Mal zusammengebrochen. Genau, ja. so schaut's aus.
0: Ich, ich hoffe, ich jetzt, war jetzt da nicht zu respektlos, habe da jetzt nicht zu sehr den Hammer rausgehauen, aber einen muss ich jetzt noch machen. Das ist aber die Meinung von unserem Niklas, auch einer unserer Super league patreons Der hat uns auch nochmal geschrieben zum Spiel. Ich zitiere mal. Im Hinspiel war es der Rasen, im Rückspiel die 30.000 Fans der Frankfurter. Auch ohne Madrid-Brille. Selten eine Ausrede solcher Art gehört. Wie kann man nach einer Niederlage gegen den 9. der Bundesliga sowas direkt nach dem Spiel thematisieren und die Frankfurter als die Schuldigen hinstellen? Es sind die eigenen Socios gewesen, die ihre Karten an die Frankfurter verkaufen. Es ist wirklich beschämend für solch einen Weltclub wie Barca, dass ständig nach Ausreden für Misserfolg gesucht wird. Ja. Ich glaube,
1: Ausreden ist das falsche Wort. Das sind hm. Begründungen. Ne? Warum hm. hast du verloren? Du analysierst das weil spielerische Fehler gemacht wurden. Das hat auch da Xavi ganz, ganz ehrlich gesagt, schon beim Hinspieler hat er gesagt, wir waren nicht gut. Wir haben mhm. Fehler gemacht, auch beim Rückspieler hat er gesagt, auch gestern auf der PK wieder vor dem Kartespieler hat er gesagt, wir haben in bestimmten Situationen Fehler gemacht. Wir haben Bälle verloren, viel zu leicht. Aber mhm. warum bist du nicht hundertprozentig leistungsfähig? Naja, weil das schon in deinem Kopf steckt, dass du da in deinem eigenen Stadion plötzlich ausgepfiffen wirst. Das das beeinflusst Menschen einfach. Also stell dir vor, du spielst jetzt, weiß ich nicht, Tennis ja, mhm. mit deinem Kumpel. Immer vor fünf Kiebitzen, die deine Freunde sind. Und plötzlich sind da 500 Mann, alles die Kumpels des, deines Gegners, den du das erste Mal überhaupt triffst. Und die pfeifen dich nieder, buhen dich aus, beschimpfen dich. Da kannst du ja auch nicht sagen, Ja, die anderen 20 Spiele habe ich gegen ihm immer locker gewonnen auf dem einen Tennisplatz hier ums Eck. Ich lasse mich davon nicht beeinflussen. Natürlich macht das was mit dir, wenn einfach das Drumherum ganz anders ist als sonst, wenn du zu Hause dich wie ein Fremder fühlst. Wir sind ja alles nur Menschen. Ähm, Also niemand ist da aus Teflon und das perlt einfach an mir ab. Und dann noch, du hast es ja selbst gesagt, vierte Minute, den Elfmeter, das spielt ja auch eine Rolle. Lass es halt einfach bis zur Halbzeit 0-0 stehen, dann dann haben wir auch ein anderes Spiel. So, dann brauchst du ein Tor und du bist weiter, fertig ist. Aber einfach, dass du direkt hinten liegst plus... Das haben wir noch gar nicht angesprochen. Dieses Boré-Traumtor. Wie oft schießt denn der dieses Tor? Ich habe den, hab den, bei Kicker in meiner Kicker-Manager-Mannschaft. Ja. Der, der ja. hat sieben Tore. Der hat noch nie ein, annähernd so ein tolles Tor geschossen. So. Jede Woche hoffe ich, dass der in der Bundesliga ein geiles Tor macht. Macht er nie. Ja. Und jetzt haut er so ein Ding aus 30 Metern in den Winkel. Also es hat einfach auch alles ja. für die Eintracht gepasst. Ne? Auch Fußballerisch. Barça Fehler gemacht. Mhm. Oba Mejung Fehlschuss zweite Halbzeit nach dem bele fehlpass Aus einem Meter kriegt er den Fuß nicht an den Ball. Ja. Auch das ist natürlich, ja, das ist halt einfach ein Fehler des Stürmers. Vergebene Torschancen gibt es in jedem Spiel, klar, aber auch das spielt eine Rolle. Schieß mhm. da einfach das 1 zu 2, dann brauchst du nur, dann hast du 45 Minuten für das eine Tor, um das Unentschieden zu holen. Also. Ja. Ja, es sind so viele das. Stellschrauben, das sind keine Ausreden, das sind Erklärungen.
0: Ja. Und das ist Fußball, das Verrückte an diesem Sport. Deswegen reden wir da oft so, so viel drüber. Jetzt auch schon wieder deutlich über eine Stunde und ein bisschen was kommt noch. Ich muss nur noch sagen, jetzt äh, gegen Cardis Montagabend sind nicht nur Fans, nicht da oder die die Ultras sind dem Tor, sondern auch Petri. Ist der jetzt wirklich? Fällt er bis Saisonende aus?
1: Äh, erstmal, Folge ist Ultras boykottierendes Spiel tatsächlich, also die... Gerade der Animation, also die, die mhm. Ultras die Stimmung machen mit einem Tor. Das ist jetzt aber das andere Thema. Ne? Ja. Wir haben es ja thematisiert. Kann man aber auch nachlesen auf Barça Welt. Mhm. Ähm, Gibt es, wie gesagt, zwei Artikel dazu, die das auch nochmal beleuchten, die ganze Thematik. So, und die andere Thematik ist, und zwar eine sportliche schwerer Schlag für Barca. ich glaube, Saison aus tatsächlich, Boah. weil sie von einer Ruptur gesprochen haben. Der FC Barcelona hat in seiner Pressemitteilung Ruptur geschrieben, also Riss. Ein Riss Riff. ist nicht was, was in drei Wochen weg ist. Das, also da stand nicht Muskel, Muskelzerrung, dauert ja schon immer drei Wochen, bis mhm. du dann ins Training einsteigst, teilweise mhm. vier. Nee, das war keine Zerrung, die haben Riss geschrieben. Und mhm. ein Riss ist, kann teilweise, je nach Schwere des Risses, ne, ist es so ein Mini-Ding oder ist es so ein richtiger, mhm. das kann auch zwei, drei Monate dauern. Ähm, mhm. Deswegen, ich, es würde mich wundern, wenn er in dieser Saison wieder aufläuft. Mhm. Schwerer Shooter Schlag
0: ist vielleicht auch ein Patzer heute Abend, wenn schon die letzten drei Male gegen Kardis nicht gewonnen wurde. Ne? Ja, vor, ich meinen Zwei- vor doch. allem,
1: vor allem, vor allem ähm, ist Kardis ja richtig gut drauf in den letzten Wochen. Also für, ja. ihre, für ihre Verhältnisse, die gewinnen jetzt natürlich nicht jedes Spiel, aber sie haben unter Sergio dem neuen Coach, ich meine, nur drei der elf Spiele verloren, Gott. drei gewonnen, fünf unentschieden. Also das ist einfach eine schwer zu mhm. schlagende Mannschaft. Thema Frankfurt, ja, das ist auch nicht die Übermannschaft in in der Bundesliga. Ja. Ja. Aber wenn, wenn da alles zusammenkommt, sind die einfach schwer zu schlagen grundsätzlich. Also bissig, giftig, laufstark. Ja. Und ganz ehrlich, wenn Kadis wenn das richtig macht, dann schauen die hier ein bisschen Film, dann analysieren die die beiden Auftritte von Frankfurt und da versuchen die das so gut mhm. wie möglich zu spiegeln. Und dann kann es natürlich Gifflick unbequem sein. werden. Aber, da ich keine 30.000 cardis fans im Camp Nou vermute, <lacht> <lacht> denke ja. ich trotzdem, dass ich Barca zumindest ja. in diesem Spiel heute Abend wohler fühlen sollte. Ja. Ob es zum Sieg reicht, sei ja. ab, bleibt abzuwarten, aber sie sollten sich zumindest wohler fühlen. Ich glaube auch ein bisschen mhm. Wut im Bauch haben. Es ist eine Wiedergutmachung fällig. Also mhm. normalerweise sollte es nicht ganz so schwer sein wie gegen Frankfurt ja. oder äh, okay. nicht ganz so das Resultat das gleiche sein. Ja.
0: Es gäbe noch so viel zu besprechen. Es gibt jetzt auch neue Aufregungen noch in Fußballspanien, weil jetzt irgendwie äh, ein paar Audiodateien gelegt wurden, wie äh, quasi der DFB-Chef, also rfef chef Rubiales mit Gerard Piquet verhandelt hat irgendwie über die Supercup an Saudi-Arabien, habe ich auch noch nicht ganz so durchgeblickt. Piquet hat ja auch ein eigenes Unternehmen, das heißt Cosmos, wo auch die, die hat Rechte das an der
1: Liga ich habe es jetzt auch kurz vor der Aufnahme nur ein ja. paar Tweets gesehen. Ähm, Elfo Confidential, glaube ich, hat das Confidential wieder gelegt. Haben die genau. damals nicht auch den Messi-Vertrag geleakt? Ich meine, ne? Die uh. haben jetzt Audioaufnahmen mhm. geleakt, wo Rubiales und Piqué sich scheinbar über WhatsApp, schätze ich mal, Audioaufnahmen schicken, also äh, mhm. Voice Messages, wo sie darüber reden, hier, hier machst du 25%. Prozent, äh, wir, mhm. Ihr nehmt 8 Millionen ein, wir du geben 8 Millionen an Real, genau, Kilos ja. sind ja dann, dann Millionen. Ja. die kriegen 8 Millionen und dann 25 Prozent und so. Also der wird, der wird wirklich über Geld verhandelt und scheinbar mhm. hat, das ist die Story, Cosmos, also Piquets Firma, mhm. diesen Saudi-Arabien-Deal eingefädelt und das verdient da vor allem mit. Das ist krass. Ja. Vor allem ein aktiver Fußballer ja. fädelt Deals mit dem Verband ein über ja. einen Wettbewerb. Ja. Alter das Schwede, das ist ja... Das, das gab es ja noch nie sowas. Das ist
0: ja, ist auch irgendwie schwer zu verstehen, zu glauben. Also da müssen wir nochmal gucken, da irgendwie noch, ja, ob wir das auf Tiki-Taka noch nochmal genauer teilen. Aber jetzt habt das schon mal gehört. Aber ja, irgendwas scheint da zu sein. Eine kuriose Sache. Ja, wir hatten noch so viel anderes aus La Liga. Also Levante lebt, hat gewonnen.
1: Vamos, Levante? <lacht> äh, ganz ehrlich, das muss man ganz, ganz kurz muss man das. Ja, muss man. Ach, hau raus, wir ähm, sind eh drüber. Wir sind eh drüber über <lacht> der Stunde. Vier Pünktchen sind es nur noch, also absoluter mhm. Big Win für Levante. Ich habe ja gesagt, die können leben und die können ja. Fußball spielen. Und beides haben sie in Granada gezeigt. Sie leben und sie spielen Fußball vier einzig in Granada. Und zwar bei, in einem, in einem super wichtigen Spiel, denn Granada mhm. ist ja just vor Levante in der Tabelle. Die sind ja. jetzt schön wieder unten reingezogen worden. Granada ein Pünktchen noch vor Cardis, also für Cardis gegen Barça ein Monsterspiel. Die brauchen diesen Punkt. Und Levante hat eben, hofft natürlich übrigens darauf, dass Barca gewinnt, aus Levantes mhm. Sicht, weil Cardis Le- 18. <lacht> ist. Aber nur noch vier Pünktchen hinter Mallorca und Granada. Und jetzt eben gegen Granada den direkten Vergleich gewonnen. Sprich am Saisonende, ja. Punkt gleich mit Granada, dann bleibt Levante drin. Also Levante Alles. lebt. Alles,
0: Alaves auch gewonnen. Also der Abstiegskampf ist deutlich spannender als der Meisterschaftskampf.
1: Und vor allem deutlich spannender, als wir das dachten. Denn auch mhm. Alaves war für mich ja quasi, ja mehr oder ja. weniger tot. Ich habe ja auch, glaube ich, eh unentschieden bei Rajo getippt. Ähm, mhm. Also da unter einem neuen Coach direkt ein Big Win gegen Rajo. Also ja. da, das wird richtig, richtig eng da unten noch drin. Es gibt ja auch noch ja. das ein oder andere direkte Duell. Also mhm. der Abstiegskampf hat es in sich in, dem, in der Saison. Der wird sich noch schön zuspitzen.
0: Ja, aber sowas von da. Hört ihr dann demnächst wieder. Wir haben ja jetzt noch ähm, auch am Samstag ist dann Pokalfinale. Da wollen wir am Freitag, also 22. April, irgendwie ein Quickie aufnehmen. Auch sowas jetzt in der englischen Woche passiert ist. In La Liga, Real Madrid ja bei Usasuna und so weiter. Dann wäre so ein nächster Plan eben 22. April Aufnahme. Und vielleicht dann, oder wahrscheinlich dann am 26. April, den Dienstag, so ein bisschen in Hinblick auf die Champions League, müssen wir nochmal gucken. Wir sind eigentlich fast fertig mit der Folge. Es kommen gleich nur noch die drei Hymnen, die ich euch einfach dann vorspiele, da könnt ihr dann auch schon abschalten. Hast du noch sonst noch irgendwas zum Abschluss dieser Äh, XXL-Folge? Ja,
1: den Hinweis natürlich, wir haben ja einige Patreons kommen ja hier zu Wort, wenn ihr das auch möchtet, könnt ihr uns supporten, patreon.com slash tiki podcast klein und zusammengeschrieben logischerweise das ist unsere Patreon-Seite da könnt ihr mal gucken es gibt verschiedene Kategorien und wenn ihr uns supporten wollt könnt ihr das darüber tun und dann ja können auch eure Voice-Messages und eure Nachrichten (lacht) den Weg in diesen Podcast finden Mhm. Ähm, wir würden uns sehr freuen denn ganz ehrlich das ist ja auch irgendwo das Salz in der Suppe also nicht nur dass wir hier quatschen jede Woche klar das machen wir eh aber Mhm. eben dass auch ihr da draußen liebe Hörerinnen und Hörer zu Wort kommt oder vielleicht auch mal interviewt werdet hatten wir ja neulich in der Special Folge <lacht> auch ne? mhm. ähm, da hatten wir mit, A- mit, Aurelia. A- mit Aurelia eben ja über ihr ihre Rundreise durch Spanien ihre was war es halbjährige glaube ich ne oder ja, sowas. Äh, gesprochen also auch sowas ist möglich deswegen werdet gern Supporter wenn ihr Bock drauf habt uns zu supporten wenn ihr Bock mhm. drauf habt äh, uns euch mit uns auszutauschen Tiki Taka ja. Podcast mhm. gibt's auf Patreon
0: im März kamen ja wieder einige. so oder? Markus, Jürgen, Valentin, Roman, äh, Lücker, Max, Michael, David sehe ich hier, Nikola auch. Nur im April irgendwie noch keiner, aber vielleicht geht ja noch was, Wir müssen einfach mal wieder eine, eine Sonderfolge einplanen. Aber jetzt erstmal Saisonfinale heil überstehen jetzt und so erst Jetzt erstmal englische aber, Woche,
1: die hat es ja in ja. sich, ne? Barse jetzt am Montag, dann am Donnerstag im Anueta. Hai, 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 Ach, ja, auch jetzt. noch. Was ja, denn, Das wird schwierig Habt und dann. Jetzt
0: irgendwie an sechs Tagen drei Spiele. Richtig,
1: korrekt, gefühlt. korrekt. Oh, korrekt oh. Ähm, und dann Nachholspiel, das heißt äh, enges Schedule auch für Barca. Wochen so der Wahrheit. Madrid Meister. So ein bisschen Wochen der Wahrheit. Äh, ganz ehrlich, drei Spiele jetzt so kurz hintereinander. Das gibt, es gibt würde keine ich, neun Punkte. Ich, ich wollte auch sagen, neun Punkte mm. sind schwer vorstellbar. Also im Anueta ja. vielleicht dann doch nur 1-1. Oder ja. 0-0, das ist ja, glaube ich, denn ihr ja. Lieblingsergebnis. Ja, ähm, ja, genau. Weil da fallen nicht viele Tore im Anueta. Ne, ja. diese
0: wie jetzt auch gegen Betis, genau. Also gut, dann schauen wir mal, wie gesagt, am Freitag hören wir uns wieder. Und jetzt gibt es eben noch zum Abschluss den Vergleich der drei Hymnen aus den drei Stadien, wo ich jetzt war. Bernabeu war Metropolitano und sanchez Pissuan. Bei einem hatte ich auf jeden Fall ziemliche Gänsehaut, aber das könnt ihr euch gleich nach und nach anhören. Oder ihr schaltet jetzt schon ab. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Einschalten und bis Freitag wieder zum Quickie. Das war unsere Folge 136. Zu Madrids Meisterstück und Barsas. Mal gucken, wie man es nennt, Banjo oder so gegen die Eintracht. Das Banyo, oh, <lacht> oh ja, oh ja. Bis dann, also Leute, bis ciao, dann, ciao, ciao. ciao. ciao Der Nils hier. Also, wenn ihr jetzt wirklich die fast 100 Minuten hier durchgehalten habt, also wie ein Atletico-Spiel, so lange dauert, Tiki-Taka-Folge, dann erstmal Respekt und ich musste einfach nochmal sagen, die Sevilla-Hymne da, die ihr da am Ende gehört habt. wir sind ja gar nicht so auf die Stimmung, Atmosphäre im sanchez an eingegangen. Das war schon äh, besonders. Absolute Gänsehaut-Atmosphäre, die ich da an Sevilla hatte. Kann ich jedem nur empfehlen, wie ich habe mich hatte auch vor dem Spiel noch äh, der Max aus Zürich äh, begrüßt und gefunden und auch noch mit ihm kurz gequatscht. Auch ein Tiki-Taka-Zuhörer, schöne Grüße. Ähm, muss man mal machen. Sanchez Pessoan setzt euch das auf jeden Fall auf die Bucketliste. Aber vorher, Benabeo-Hymne war ja auch ganz nett. atletico hymne wird ja auch inbrünstig mitgesungen. Aber irgendwie ähm, ja, hat vielleicht wirklich das Sanchez Pessoan so mit die beste Stimmung in Spanien. Und ich sage ja auch immer, es ist rein optisch für mich das schönste oder rein attraktivste Stadion in Spanien. Wenn auch das beste natürlich weiter, dass Benabeo bleibt. Aber ich hoffe, ihr habt die vielen Eindrücke gesehen in den Instagram-Stories von Tiki Taka, von äh, Real Total. Auch von mir sehr auf meiner Instagram-Seite. Ein paar sind vielleicht noch online. Also wenn ihr das jetzt noch hört, wenn ihr wirklich hier die 100-Minuten-Grenze gerade mit mir überschritten habt, dann äh, Respekt. Schaut euch das nochmal an und wie gesagt, absolut empfehlenswert. wie auch Betis eigentlich und wie viele andere Stadien auch. Das war es jetzt aber wirklich. Euch eine schöne Woche, schöne englische Woche. Hasta logo.